בכל יום נתון פרק 251 איתנו. אושרת עיני. הלו הלו. שלום. שלום וברכה. לא ראיתי אותך הרבה זמן והבאת עוגה. כן. עוגה בפיסס כזה אבל לא עוגה שלמה. שדרשתי ממך. אנחנו כולנו קוראים בטוויטר את הציוצים ואת האיומים, מה שהם לא יודעים זה בפרטי מה שהלכת לי. אבל כן. עוגת לוטוס? מה הקבוצה הכי דומה ללוטוס? טולוז, לא? או, אה, הבאת אותה. כן, כן, סיכול אותיות. הוציאה נקודה אחת ב-2020. אם תהיתם, זה עמית לוינטל. אהלן, אהלן. מלוינטל בכל יום שני? כן, חלק כבר מכירים. והאמת שהולך כיף. ביום שני הקרוב, אם הזכרת, יבוא לפה עד פריז סן ג'רמן וישפוך הכל. אני, יש לי, יש לי כמה רנטים, על וופא, על פריס סן ג'רמן, דין ברכה, הפקט שקר שלנו, שלום רב. אהלן דין. כן, כן, אנחנו, אנחנו רציניים. אתמול היה פודקאסט עם מעיין אפרת ויובל עוז על ה-NBA, אז אם אתם בקטע של הספורט הזה, שבו מכדררים את הכדור, ולא עם הרגל. כדור כתום, אז תאזינו. לפני הכל, אנחנו מתחילים עם משחק באמיתי. בחסות קפה טורקי עילית, ואני הולך להגיד לכם שני נתונים, ואתם צריכים להגיד לי מה זה מה. עכשיו אני אגיד לכם, אני אגיד לכם משהו, ואמרתי את זה גם אתמול למעיין וליובל, קשה לי, זה כבר לא קל, זה לא קל. אז תטיל את זה על אחרים. אני אצטרך מתישהו כנראה להטיל את זה על אחרים, זה פשוט, אני פעם עשיתי איזה שחלטורה. בוא נגיד לחברת תקשורת גדולה, שבה הייתי צריך לכתוב 500 שאלות טריוויה, משהו כזה, ואני כבר ברמה הזאת של אין לי כוח יותר. איזה צבע יותר חום. כן, לא, לא, זה היה, גם אני עשיתי את זה, וזה היה, הבעיה היא שבשלב מסוים אתה מפחד לחזור על עצמך, ואז אתה מתחיל לשבור את הראש. אחרי 200 שאלות, אתה אומר, רגע, לא שאלתי את זה, או משהו דומה, וכאלה. לפי דעתי צריך לחזור על עצמך, כי... אבל פשוט בווריאציות שונות. יש לי הצעה, כאילו, אתה יכול פשוט לקחת עובדה אחת שהיא נורא ברורה, ולעשות לנו את החיים קלים, אתה לא חייב שזה יהיה נורא צמוד וקשה. כן, אבל אני רוצה שיהיה חיים קשה. עזוב, אני רוצה שיהיה לי קל. סבבה. עכשיו אני מרגיש אידיוט שלא לקחתי ממך את מה שכתבת והגשתי להם. עשיתי אחד משלי. להאזין לכל הפרקים, ואז, מה הוא אומר? אוקיי, אז פינת באמיתי בחסות קפה טורקי, אני מתחיל. רק חמישה הולנדים כבשו צמד במדי קבוצות איטלקיות בליגת האלופות. אני חוזר, רק חמישה הולנדים כבשו צמד במדי קבוצות איטלקיות בליגת האלופות. זה נתון ראשון. נתון שני, לסבסטיאן אבריאו, חברנו, ידוענו. שעבר הרבה מיליון קבוצות. אבל ממש במיליון. בשיא עולם בתחום הזה. יש לו יותר שערים בקריירה מאשר לאדינסון קוואני וקלאסיאן הונטלר. אז לסבסטיאן אמבריאו יש יותר שערים בקריירה מאשר לאדינסון קוואני וקלאסיאן הונטלר. ככה אני משלב גם הולנדים, גם אורוגוואים וזה. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי? ואת הבירה שלנו. לדעתי, סליחה שאני ככה קופצת וזה. אני זוכרת שראיתי איפשהו, שאתה פשוט מבלבל אותנו עם המספר של ההולנדים, לדעתי זה שלושה, אבל לא יודעת, מה אתה אומר? כן, נשמע שההיגיון אומר שנגיד אחד, אבל מי הווסלי סניידר? סניידר בטוח, אנחנו יודעים שזה... נכון, מי עוד שאפשר לחשוב עליו? דוידס נגיד לא, סיידורף כן, סיידורף עשה עם מילן. 
אז השלישי. אגב, אתם בטוחים בסניידר? מה, באירופה? באירופה, אתם בטוחים בסניידר? לא, הקטע שאתה חושב פשוט על הולנדי מצליח בקבוצות איטלקיות, זה לא בטוח שזה באירופה. זה ההולנדי כובש. אבל איך אבריאו נותן יותר גולים מקרווני, זה אני לא מסתדר לי. זה תלוי גם בליגות שהוא שיחק, אתה יודע. כן, אבל גם עם כל הכמות הופעות שלו, המספרים של קוואני מטורפים. תראה, אנחנו משתפים פעולה, אנחנו חוזרים נגדך. קיצר, אז אנחנו הולכים על... אתה אבריאו? אבריאו. טעינו. אתם צודקים. כן. לסבסטין אבריאו, הוא הכובש השביעי הכי גדול מבין כל השחקנים הפעילים, הוא עדיין פעיל איפשהו בליגה האורוגוואית. והוא כבש אכן יותר שערים. מסרג'ו ארגוורו, לא רציתי להכניס את זה, כי קלאסי אנהונטלר ודינסון קוואני. אגב, קוואני, אתה יודע שחסר לו גול אחד להגיע ל-200 בפריס סן ג'רמן. הוא על 199, מלך שערי המועדון. הוא חשב שהוא יגיע לזה נגד אמיה, אבל הייתה שם הפתעה אחרת. אתם רוצים לשמוע על ההולנדים וכמה גולים? אז שלושה הולנדים כבשו צמד במדעי קבוצות איטלקיות בליגת האלופות, אחד מהם עשה את זה אתמול. השניים האחרים, קלאן סדוף, עלית עליו, ומרקו ונבסטן. וואו, כן, אנחנו... ולא רייקרד וחולית לא עשה את זה. לא, רייקרד וחולית לא עשו את זה. חולית היה יכול לעשות את זה, כי הוא היה יותר קדמי, אבל כן. אז עד כאן, פינת באמיתי בחסות, מה קורה שם? יונה נתקעה שם במשהו, וואו. זה האקשן שלנו, הם רבים, וואו, זה ממש מלחמה. בכל מקרה זה היה בינת קפה. אולי זה הזמן לקרוא לספונסרים נוספים, כאלה ש... חברת ביטוח גדולה, שמפרסמים אותה. זה היה פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, יאללה, קפה וממשיכים. ליגת האלופות. אגב, לגבי הולנדים, אתה יודע שדבור אימן באינטר, ונזרק משם אחרי איזה חודשיים, בתקופה שגבי גול הגיע, והיה כישלון קולוסלי. הכותרת היפה באחד מעיתוני איטליה, מאמן הולנדי בכדורגל האיטלקי, זה כמו טבעוני שנכנס למסעדה בשרית. ועכשיו, אחרי שהצבענו את כל הטבעונים... לא, למה הצבענו? סתם, סתם, זה קצת הומור. זה בדיוק מה שאין להם. זה המחסור, פשוט אין הומור בשואית. כן, טוב, עכשיו אתה באמת התבנת. בכל מקרה, ליגת האלופות, אני רוצה להתחיל עם רנט קטן. יש לי כמה רנטים, אני כתבתי אותם, אני רוצה לתת את הרנטים. אז קודם כל, ואיפה זה חבורה של מטומטמים? באמת. יש לכם את ליגת האלופות, מותג על, מכניס מיליארדים, אבל כשאתם מסתכלים, למשל ה-NFL הוא מכניס הרבה יותר, הליגה מכניסה הרבה יותר, הליגת הפוטבול של ארה״ב שהיא פונה להרבה פחות אנשים מכניסה הרבה יותר מליגת אלופות. הצמיחה של וופה מאוד גדולה, עלו באיזה 20% בשנה, הצמיחה סבבה, מעל 3 מיליארד הכנסות, הצמיחה זה לא בגלל וופה, זה למרות וופה, ואני אגיד למה, כל שלב הבתים יש משחק מוקדם שאף אחד לא רואה. כן, כל מיני, לא יודע, זנית נגד פורטו ברוסיה, אוקיי, סבבה. מגיע השמינית גמר, והם שמים את דורטמונד פריס סנג'מן ואתלטיקו ליברפול, ארבע משמונה הקבוצות הכי מעניינות השנה בליגת האלופות, והם שמים אותה באותה שעה, את שני המשחקים באותה שעה. יום למחרת יש אטלנטה ולנסיה ולייפציג טוטנה, שזה סבבה, אני נהניתי מאוד מהמשחק של לייפציג. זה סבבה אבל... לנו, לעכברי כדורגל. כן, אבל אתם צריכים לפנות לקהל כמה שיותר גדול, כן, בשביל ש... 
ודורטמונד ופריס סן מה לעשות, זה פונה לקהל הרבה יותר גדול מאשר לייפסיק טוטנאם. אני לא מדבר בכלל על אטלנטה ולנסיה, אני מאוד אוהב את אטלנטה. ולנסיה פחות, אבל אני מאוד אוהב את אטלנטה. סבבה, מעניינת, אבל שוב, אתם צריכים לפנות לקהל הכי גדול. אתם מטומטמים. לא, יש התחשבות פה במדינות. אתה לא רוצה שוולנסה ואתלטיקו באותו... אתה מתחשב בחמישים מיליון, ולא מתחשב במיליארד. אבל טוטנאם ליברפולים ישחקו ביחד, אז אנשים יגידו גם קשה. לא, אבל אתה מדבר פה על מותג... אתה צריך להפריד את השעות. ליגת אלופות היא מותג בינלאומי. שוב, ולהפריד את השעות. למה? זה לא מתחיל טיפה יותר מוקדם? ואז תשים את שני המשחקים באותו ערב. לא משנה, כן? זה כאילו הם עושים את זה כדי לעצבן את הקבוצות הגדולות, שכבר עכשיו בכסח עם, אה, עם וופא, על כל העניין הזה של ניהול ליגת האלופות, שזה, שוב, זה טורניר, הכדורגל, הכי מעניין שיש, שיש בו הכי הרבה פוטנציאל צופים, והוא עדיין מכניס פחות כסף מליגות אחרות. גם האנגלית, הוא מכניס פחות כסף מהליגה מה האנגלית, וגם מה-NFL ועוד מאוד אה, ליגות אחרות. וופא פשוט לא מבינה. אבל 13 משחקים בשנה, אתה מדבר לעומת 38. אבל זה נכון. זה לא משנה, אבל אני אומר, וופא פשוט לא מבינה מה היא עושה. עכשיו, אני לא מדבר בכלל על הפרפליי, ואנחנו נכנסנו בפרפליי הרבה, אנחנו נדבר על זה עוד עכשיו, אבל זהו, זה הרנט הראשון שלי. אז מה שרציתי להגיד, שעמית דיבר על הצמיחה של וופא, זה גם בזכות זה שהם פיצלו את השעות, גם שהם הבינו שהם מותג בינלאומי ומותג בינלאומי צומח, והוא פונה להרבה יותר מאוהדי אותן קבוצות, כי עובדה שיש הרבה אוהדים בישראל, ובטח במדינות אחרות שאין להם קבוצה בליגת האלופות, שצופים וצורכים את ליגת האלופות, ואתה יודע, אם אני שלשום צייצתי חג שמח, והרבה מאוד הסכימו כי זה באמת יום של ליגת האלופות, יום חג לאוהדי כדורגל, בכל העולם, אז מותג בינלאומי צריך להבין שזה לא משנה שיש שתי קבוצות מאותה מדינה, כי הן לא מייצגות מדינה, הן מייצגות, אמנם אם יש לי שתי קבוצות מאותה עיר, אז סביר להניח שאני לא אתן להן לשחק באותו זמן, אבל כמו שאמרת, גם להפריד את הזמנים, גם להפריד את הימים, לפצל, לשבץ משחקים, זה משהו שזה עדיין... אתה יודע, זה, אם ישחקו דורטמונד ביום רביעי או שלישי, זה לא כזה משנה. כן, אגב. הסיבה האמיתית זה שהיום הולדת שלי זה בגומלין של המשחקים החלשים של יום רביעי, של אטלנטה ולנסה, ובדיוק, שאני אוכל לחגוג, אז הם יתחשבו בי, אתה מבין? מסיבה עם חלשים, אולי... אגב, ואני לא בכלל מדבר על שלב הבתים שהוא כמעט מיותר. נכון, נכון. למרות שאתה יודע מה, בשנתיים האחרונות, גם שלב הבתים וגם הגומלין, אבל שוב, זה בזכות המשחק ולא בזכות הפורמט. תשמע, 65% מההכנסות של, של המפעל, בעצם שזה, ההכנסות הן 3.25 מיליארד יורו, וכן, 60% בערך נשאר אצל וופא, אחרי זה אתה מדבר על מה, קרוב ל-2 מיליארד ש, שעוברים לקבוצות, מתחלקים, ליברפול עשו 108 מיליון, יש לנו את כל העניין של הזכויות שידור, המרקט פול, וזה משהו נפרד, אבל לדבר עליו, אבל, אבל אתה יודע, אני חושב שוופא... זה ארגון שהוא עדיין, זה הם רק לומדים מהספורט האמריקאי, כל הזמן הם מפגרים אחרי מה שעושים שם. גם את ההפרדה של השעות, זה רק עכשיו נכנס, ועשו את זה, כמו שאמרת, בצורה מפגרת ועקומה. או בוא נגיד, ניצלו את זה שיש משחקים במקומות מסוימים שצריך משחק מוקדם, אבל הם עוד ילמדו, הם השתפרו, 
בואו נראה, מה שמעניין מבחינה זאת, זה אותי יותר, זה ההשפעה של העונש של מאצ'טר סיטי, ואגב, למה פריס סן ג'רמן, נדבר על זה, אוקיי, סבבה. ואם כבר אתה... לא, אם זה ישפיע על סופרליג, אתה יודע, על משהו כזה, בינתיים זה נראה שיותר מפצל את הגדולות. כן, אני לא... כי הרבה רצו שזה יקרה. זה לא מפצל את הגדולות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כי אנחנו נדבר גם על מאצ'טר סיטי והעונש שלה, אבל זה לא מפצל את הגדולות, בגלל שהגדולות נגד מאצ'טר סיטי, משהו שאני עוקב אחריו ומבקר אותו מההתחלה, כן? הוא התחיל עם זה שמילן וצ'לסי, צ'לסי של רומן אברמוביץ' ומילן של סילבר ברלסקוני, פונים למישל פלטיני ואומר, ואומרים לו, תעשה משהו נכון. נגד העניין הזה שמגיעות מדינות כמו אבו דאבי וקטאר והן הרבה יותר עשירות מאיתנו. זה, זה נועד למנוע תחרות, זה נועד למנוע תחרות, שלא יהיו מצטרפים חדשים למועדונים, וזה הצד החבל, תראה מה, מישהו לא רוצה לראות את פגוע גדולה והשחקנים האלה, ו- וגם אתה יודע, תחשוב על האיחור של העונש, אז לפני, הם, זה עונש עוד לפני שפגוע גדולה הגיע לתקופה כן. ההיא. אז עכשיו אתה... אוקיי, אוקיי, אנחנו יכולים להגיע לזה. כאילו אנחנו גם לא מכירים אותך כועס, אנחנו מכירים אותך בן אדם שלו, אם זה לא פוליטיקה אנחנו בסדר. אז כן, אתה יודע שדיברו איתי על זה, דיברו איתי על זה שאני לא, אני לא מקשיב לאנשים מהזווית הפוליטית האחרת וכאלה, ואני אומר, רגע, שנייה. זה כל מה שאני עושה. יש לי פה את איתי, החברי הטוב, מה שנקרא. נכון, אבל אנחנו לא מדברים על זה, חלק מחבריי הטובים ביותר. בכל מקרה. פריס סן ג'רמן ביממה לאחר ההפסד לדורטמונד. קודם כל מרקו ורטה לא ישחק במשחק השני נגד דורטמונד בגלל שהתווכח עם שופט. טיפש. מוניה לא ידע שאם הוא מקבל צהוב הוא לא ישחק במשחק השני, הוא קיבל צהוב. אחיו של קימפמבה מעליב את אימא של טוחל במדיה החברתית בגלל שאח שלו לא שיחק. נאמר תקף את הקבוצה על כך שהם פחדו. לשחק איתו בשבועות לפני דורטמונד. שהונח והגיע חלוד. כן. המנהל הספורטיבי, לאונרדו, לא דיבר עם העיתונאים, כי ככה. לא רוצה לדבר עם העיתונאים. טוחל הצדיק את השימוש בשלושה בלמים, למרות שהוא כמעט ולא מנצח עם שלושה בלמים, אה, בגלל שהוא שיחק עם שלושה בלמים נגד דיז'ון. Mm-hmm. אחר כך הוא הסביר, תירץ את ההפסד, בכך שלשחקנים שלא היה פחות זמן מנוחה ב-2020, ולטענתו סן ג'רמן שיחקה עם שבעה משחקים יותר, למרות, דרך אגב, שפריס סן ג'רמן עלתה עם הרכב מאוד מוחלש נגד אמיין, ודורטמונד לא, ודורטמונד שיחקה. וגם דורטמונד שיחקה יום קודם, שישי מול שבת. פריס סן ג'רמן זה מועדון שבנוי על הרבה מאוד כסף ואפס ערכים, ואין לו עמוד שדרה ערכי, ולכן הוא לא יכול לייצר מנהיגים. ואנשים שהתמודדו בלחצים שיש, והקשיים האמיתיים שיש בליגת האלופות, הוא לא ענק, הוא אירופאי, הוא גמד אירופאי, הוא יישאר גמד אירופאי, הוא פריחית מנטלית, ואתה יודע מה, גם אם מנצחים את דורטמונד, בפריס סן ג'רמן ועוברים, אין מצב שמנצחים מועדון אמיתי. פריס סן ג'רמן זה הילד או הילדה המפונקים האלה, אלה שההורים שלהם דואגים להם להכל וקונים להם כל דבר ו... ואם מתקשים בלימודים אז יש מורים פרטיים או אם צריך לסבן את המורה או את המאמן בחוג כזה או אחר ואז הם מגיעים לצבא ואז ההורים גם יושבים על הראש והורים משפיענים, זה לא סתם, אז הם מעבירים אותם לתפקיד שלהם יותר נוח והם לא יקבלו אנשים ואחרי זה להתקבל לאוניברסיטה ואחרי זה ל... והם תורמים לאותה אוניברסיטה, ההורים וזה ממשיך ככה בעבודות והכל, ואז... בסופו של דבר הילד 
ילד או הילדה מגיעים לגיל 30 ופתאום יש להם משבר ראשון והם לא יודעים איך להתמודד עם משברים כי כל החיים שלהם הם דילגו על המשברים האלה. אבל אם אני צריכה לבחור סעיף אחד מכל הרנט הזה, אני חושבת ששחקן שלא מודע לכך שצהוב שני ירחיק אותו מהגומלין והוא מספיק טיפש כדי גם להוציא את זה החוצה ולזרוק את הרפש של המועדון, זה מספר את הסיפור מאחורי כל המועדון הזה. כאילו... כן, זה אחריות של המועדון, והיו צריכים להגיד לו, וזה הצוות המקצועי, וצריכים לעבור, ולהגיד לו גם, לנתח את הכרטיסים עצומים שהוא קיבל, כי זה, אתה יודע, בכל מקרה זה מאוד מאוד משפיע, בטח בתחרות כזאת קצרה, אמרת, 13 ימי משחקים, להיעדר ממשחק אחד וממשחקי נוקאוט זה קובע, אבל גם כשאתה יודע שהמועדון אשם, תשמור את זה לעצמך. כביסה מלוכלכת, מה שנקרא. זה הרבה יותר מכביסה מלוכלכת, כי זה כישלון, זה כישלון מערכתי. כאילו, כביסה מלוכלכת, אני יכולה לריב איתך ואני יכולה להוציא את זה החוצה. קודם מרקו וראטי זה שחקן שאני חושב שמשחקים גדולים הוא לא מגיע, אני זוכר בעיקר מהקריירה שלו את איסקו, משחיל לו בין הרגליים. שחקן עם יחסי ציבור נהדרים, ואגב, הוא שחקן נהדר במשחקים קטנים, הוא עושה דברים לגבי תומאס טוחל, תראה, מועדון שמביא את אונאי אמרי ותומאס טוחל, זה לא מאמנים מה, אתה יודע, מהטופ טיר, ויכול להגיד, הבחור הקטרי שמנהל אותם, נאסר אל-חלאיפי, שזה, הוא המאמן הכי טוב בעולם, זה עדיין לא עושה אותו המאמן הכי טוב בעולם. אין, אין לו שליטה על השחקנים, תשמע, זה מזכיר יותר קבוצת NBA ככה בינונית, שהשחקנים עושים מה בא להם ולא סופרים את המאמן. אבל השחקנים מופיעים ב-NBA, זאת אומרת, הם לא סופרים את המאמן ואז הם מביאים את הסחורה. כן, אבל... פה זה גם לא זה ולא זה ברמה האירופאית. אבל אל תשכחו, יש פה עוד שני דברים. א', דורטמונד כמו אתלטיקו מדריד נאבקת בליגה כל שבוע. ליברפול ופריס סן ג'רמן. הם אין להם, הם, אין להם משחקים ברמת מתח אינטנסיביות, כשאתה מוביל בפער עצום, כשאין לך את זה, אני, אני, זה תמיד משהו נוסף. ליברפול, ליברפול, גם כשהם מובילים את הליגה ב-25 נקודות. לא, 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 זה לא אותו דבר, כמו לא, לשחק אבל... משחק נוקאוט, נכון. שזה עכשיו אתה יכול לעוף, כשאתה מוביל ב-20 הפרש, זה לא אותו דבר. ברור, אבל ליברפול גם, וגם ליברפול... ואין מינכן עם פה באותו, בזמנו זה היה אותו דבר. נכון, כך. אבל ליברפול עדיין, כל שבוע אתה רואה אותה מגרד את הניצחונות האלה מול נוריץ' להם מאזן מושלם, ברור, ברור, ברור. בכל מקרה פריז ההתנהלות היא, היא, היא מראה על חוסר שליטה, היא מראה על חוסר כיוון. ותראה מי הכי שונה מפריז? אטלנטה. באטלנטה האיש שמרוויח הכי הרבה כסף זה המאמן. בפריז אנחנו יודעים מי מרוויח הכי הרבה כסף. כל העניין מאחורי הקלעים עם אמבפה, מה יהיה בקיץ איתו, עם נאמר, החוסר זה. זה לא כזה מאחורי הקלעים, זה העניין. כמו שאמרת, הכביסה המלוכלכת, אתה רואה את אמבפה מחליפים אותו, אז הוא מרשה לעצמו להתנהג בצורה. אבל זה גם אפס חוסר שליטה. לא, לא, על השחקנים, לא פחות על המערכת, כן? זה שאני מוציאה את זה על השחקנים, זה רק שתי דוגמאות שהיו, אבל המערכת היא לגמרי אשמה, ואם נהיה קצת פרובינציאליים, אותו דבר קורה במכבי חיפה, שאתה מרשה לשחקן אחד להתנהג בצורה כזאת, זה ברור ששאר השחקנים ילכו ויעשו מה שבראש שלהם, אפשר להגיד ככה. אני מתייחס יותר מקצועית, הקבוצה הזאת נראית קבוצה שהמאמן בא ואומר להם, צחקו, תפעילו את היכולות שלכם, כדורים תוך מסירה שתיים, פשוט זה היה נראה קבוצה בלי מאמן. עכשיו אני אומר את זה, עוד יכול לזכות בליגת האלופות עם האיכות, דיברנו על זה שזו קבוצה אולי הכי מוכשרת באירופה, אבל אתה יודע, גם תיאגו סילבה עוזב בקיץ ואנחנו נראה איך זה ישפיע עליו בשלבים המכריעים. זה משפיע כבר על הקבוצה, אנחנו רואים את ה... גם את הירידה ביכולת, גם את הירידה בביטחון, גם את אלה שמנסים, המנהיגים, הם לא מנהיגים, אבל מנסים לתפוס מנהיגות מסביב, קוראים שיש איזשהו טרף שאפשר לתפוס, זה לא הולך, זה לא נראה טוב, ואתה יודע, זה... 
אין ספק לגבי כמות הכישרון, אבל נגיד נבחרת צרפת, אם ניקח אותה כדוגמה, היו לה כמות כישרונות אדירה במשך השנים, אבל עד שלא בא מאמן, ואיגד אותם, ובא עם תוכנית משחק סדורה, ובא עם משמעת, זאת אומרת, שחקנים שלא היו בקו שלי, לא יהיו פה, הם לא הגיעו לשום דבר. ופתאום עכשיו הם נראים, האימפריה המפחידה הזאת, גם עם הכישרון וגם עם הדרך. ותומאס טוחל בגרמניה התפרסם כמאמן דורטמונד, שאגב היה לו רצף מאוד ארוך של משחקים שהוא לא הפסיד, איזה קרוב ל-60 אם אני לא טועה בזמנו, בבית, כן, באצטדיון הביתי. טוחל נודע כמאמן שנורא חשוב לו שליטה בכל דבר, זה בדיוק הכי שונה, תראה אתה לוקח מאמן, שם אותו בסביבה זרה, אתה יודע, זה משהו כל כך לא מתאים גם למקום הזה, ואחד העניינים שם שהוא גם רב עם שחקנים, בגלל העניין של השליטה שלו, כן. בגלל מאץ הומלס למשל, הוא, אחרי שהומלס נפצע באיזה גמר והיה צריך לרד והם הפסידו בפנדלים בגמר גביע לבעיה מנכן, אז טוחל עוד... העז לבוא אליו בטענות, ואז זה עצר, הוא מזבר לברן אחרי זה, וכס אחד היום ורצון לנקמה, ובפריז, אתה רואה אותו מול אמבפה, מול נאמר, הוא מבין שאין לו באמת סייב, וזה נראה כמו אוסף אקלקטי, עדיין הם יכולים להגיע עד הסוף. הביאו ריבוע לתוך עיגול, זה פשוט, זה לא יכול לעבוד. גם אני חושב שזה לא יכול לעבוד, ולמרות האופטימיות של לבנטל, אני לא חושב שהם יכולים באמת לעשות משהו, אבל... אי אפשר לדעת, כדורגל, אנחנו רואים את המשחק הזה, קלישה, קלישה. אגב, אתה יודע שקיליאן אמבפה, יש הכי הרבה בישולים מתחילת העונה שלו בליגת האלופות, תשעה. האיש הזה, כמה שכולם מתלהבים מהיכולת שלו לכבוש, הוא מפרגן והבישול שלו היה מדהים לנהל. כן, היה בישול מדהים. ואם יש משהו אחד שאני אקח מהדיון הזה, זה פריחית מנטלית. פריחית מנטלית. דרך אגב, אני חושב ש... פרייסון ג'מן עשתה טעות רצינית מאוד, מבחינת... העובדה הזאת שהם מוכרים את כל השחקנים שהם מייצרים? לא, ובמקום לבנות איזה משהו פריזאי מקומי יותר, עם שחקני חיזוק מבחוץ, הם בונים איזה משהו שהוא גלקטיקוס, שלא מתעניינים באמת בליגה המקומית, והם כל הזמן פוזלים החוצה. והם כל הזמן חושבים רק על עצמם, הרי נאמר לא חושב על פריז, כן, הוא לא, אין לו איזה משמעות בעובדה שהוא משחק בפריז, הכל זה כסף. כן, אבל אתה יכול להגיד את זה על כל מועדון בערך באירופה. נכון, אבל אני אומר, אם אתה... אטלנטה מה? אטלנטה יש שם מקומי אחד? לא, אני לא מדבר על זה. אתה עושה גלקטיקוס, סוג של גלקטיקוס, צריך שלם עניין בליגה המקומית, צריך שלם איזה דרייב למשהו מקומי, לאו דווקא לעיר פריז והכל, וזה יכול להיות שלזה מתחברים או לא מתחברים. אתה דיברת על זה גם, שזו מעבדת הכישרונות הכי גדולה בעולם הכדורגל פריז. נכון, נכון. ויש לך עדיין את הכועסי, הבלם הצעיר שכבש צמד בשבת, ואתה יודע, הם ימכרו אותו. המועדון הזה למשהו פריזאי, מגניב, אתה יודע, עם כל המאגר כישרונות הזה, תהיה האייקס כאילו של עם כסף, אבל הם לא, כי אין להם את הערכים האלה, הם מגיעים עם הכסף, הם נובורישים. זה גם מועדון מאוד צעיר, אין לו באמת מסורת, אתה יודע, זה מתי הם קמו, 1970 בערך. בוא נדבר על קבוצה שטיפה יותר טובה ממנה, לפחות ביום שלישי, דורטמונד. לי יש תיאוריה. הולנד הוא סייבורג, הוא הגיע מהעתיד, הוא סוג של טרמינטור כזה, הוא גם נראה ככה. עכשיו, כולם דיברו על הריצה המאוד מהירה שלו, שהוא כמעט שבר את השיא הנורבגי ב-60 מטר. אגב, הוא מחזיק בשיא עולם בקפיצה לרוח רק עד גיל חמש. כן, מחזיק. מטר שישים ושלושה. מטר שישים ושלושה מהמקום, ב-2006 עדיין שיא עולם. הוא אתלט על, ו... 11 מ-13 הבעיטות שלו, שערים. 
שזה הדבר הכי מדהים, כי הוא, הוא עושה דברים בעוצמות אדירות, והוא מדויק. עכשיו, או שהוא מדויק בגלל שהוא זז כמו שצריך, והתחמק מבלמים, והגיע מול שער ריק בעצם, ונתן נגיעה בכדור, או שהוא פשוט כל כך רגוע וקר רוח, רוח מול השער, שהוא פשוט... בועט את זה למקום היחיד שהשוער לא יכול להגיע אליו, וזה, וזה זה פשוט, השאלה אם הסטטיסטיקה תתיישר ופתאום הוא, הוא לא יראה לנו, הוא, 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 הרי אי אפשר להמשיך עם זה ככה, אתה כן. לא יכול להיות סייבורג באמת, אם אתה לא סייבורג. כן, אבל מצד שני, בוא ניקח למשל דוגמה בעונה שעברה את פאקו אלקאסר, שגם היה לו איזשהו מקבץ נורא זה, אבל ידעת, זה היה ממש פלא, כי לא ראית בו איזה משהו מיוחד, אז יש שחקנים שבונים את הקריירה שלהם על התנועה לעומק או על הבנת משחק, אבל, אבל בוא לא ראית משהו מיוחד חוץ מהסטטיסטיקה עצמה. כשאתה מסתכל על אלן, אתה אומר... וואו, כאילו יש באמת, כאילו הכניסו סך תכונות למחשב ויצרו איזה רובוט כזה שעושה את הדברים בצורה המושלמת וגם אם תיקח את ה... את השיא ב-60 מטר הזה, תיקח את הריצה שלו, זה לא רק שהוא רץ מהר, הוא רץ נכון והוא רץ בסופו של דבר, בסופו של מהלך לא יצא מזה שער ויצא בעיטה מרחוק, אבל אם סנצ'ו מוסר שמאלה לשטח שהוא פינה אז, אז גם התנועה שלו מייצרת גול, גם אם הוא לא כבש את הגול. תמיד להאשים את המבוגרים, סנצ'ו. סנצ'ו, נפלנו עליו. אבל באמת, בואו ניקח רגע את הפקטור של הגיל, נשים אותו בצד, כי אנחנו רואים באמת בכל אירופה, אנחנו... 19 בדורטמונד זה די מבוגר. זה מבוגר מאוד. גם בלי קשר... גם מנוסה, מהמשחקים יש לו כבר, הוא מנוסה. מנוסה. אז גם אם נשים את הפקטור של הגיל בצד, אתה רואה יכולת אתלטית, תנועה נכונה, תנועה מתוזמנת, לא רק נכונה, טאץ' בכדור, סיומת לשער, כאילו באמת לקחו סך תכונות שאנחנו רוצים משחקן כדורגל, מחלוץ מודרני, שמו, ערבבו, ושמו בגלדיאטור גם, שיהיה לו את הנתונים הפיזיים הטובים, ויאללה. וקינג, באמיתי או לא באמיתי? כן. בקבוצות שלו כבש 27 שערים, להולנד יש 60. זה נכון, אבל הולנד... זה פי שתיים. כן, אבל, אבל כן, אגב, יש ביניהם השוואות מעניינות, הולנד בכלל התחיל כשחקן כנף, שמאל, ועם המצטות, כאילו, אתה אומר לשים שחקן, לנצל את התכונות כן, הפיזיות כן. שלו, לשים אותו בצד, אבל בכל מקרה, המבחן הגדול לכל שחקן צעיר, זה המשבר הראשון שאתה חווה, אם זה פציעה קשה, אם זה מאמן שעושה לך בעיות, אם זה משהו שמטריד אותך מחוץ למגרש ברמה האישית, לא יודע, זוגיות, אבא, אמא, לא יודע. עם הולדת של אחות. כן, בדיוק. אז... אז קודם כל צריך לראות מה יהיה, כי מתישהו, אני חושש כל הזמן ש, שהוא יגיע, יהיה לו איזה פציעה, בוא לא נשכח, האיש הזה, יש לו העונה עשרה, הוא לא רק שהוא הראשון להגיע לעשרה גולים בשבעה משחקים בליגת אלופות, שעד היום אף אחד לא עשה את זה בפחות מ-11, הוא עשה את זה כשחלק מהמשחקים בשלב הבתים עלה מהספסל ל-20-30 דקות, כי היו לו בעיות של שרירים, של פציעות שרירים. לכן, קודם כל, בוא נראה את זה, בשביל להיות רונלדו או מסי, אתה, לא, אתה צריך לעשות את זה לא רק פעם אחת שכולם התלהבו, אתה צריך לעשות את זה שנה אחרי שנה אחרי שנה, כשאני מזכיר לכם, הוא נקנה באיזה 22 מיליון, והסעיף שחרור שלו זה גם מצחיק, רק 75 מיליון, והולך להיות קרב אדיר מי לוקחת אותו. הוא צריך רק בשנה השלישית שלו. בסדר, כן. עוד שנתיים, אבל, אבל עדיין... אגב, הוא בקצב של 800 שערים בקריירה. בסדר, כאילו... אז הלוואי. לא, בוא נראה, גם אם נקבל ממנו 3-4 שנים כאלה, לפני וכנראה גם אחרי, כנראה זה יהיה עונות השיא, ארבע, חמש עונות, שלוש, ארבע עונות, גם אם נקבל את זה, ברמה הזאת, אשרינו. שתי הערות אחרונות, וזה אני לוקח גם משהו שהתייחסתי אליו בהרצאה של השבוע, כשאתה מדבר על שחקנים צעירים, בגיל הזה, בג'נריישן זי, תזכור שני דברים, א', 
הם גדלו על משחקי מחשב, על כל הפיפא וזה, ומשם הם מבינים, לומדים הרבה גם על טקטיקה, על שחקנים אחרים, מה לעשות, מקבלים השראה גם ממהלכים, זאת אומרת, המחשב שפעם זה היה הפוך, לקחו את המחשב, כן. חשבו איך לעשות את החיים האמיתיים, עכשיו זה הפוך. דבר שני, הם גדלו על רונלדו ומסי, כשאומר רונלדו ומסי, אז מסי אולי הוא הכדורלן הכי טוב והכי גדול, אבל רונלדו זה הכדורלן הכי משפיע. תראו כמה כוכבים גדלו על רונלדו, הווינר הזה, קיליאן אמבפה, והולנד, מחכים כל דבר אצלו במקצוענות, באיכשהו, בכל הדברים, כי רונלדו כי הרי, כי גם אפשר כל לחכות, כל אחד אומר, זוכר איך הוא התחיל, ו- וזה לא יאמן לאן הוא הגיע, וכל אחד צריך ל- לקחת כדוגמה את רונלדו, לא את מסי, כי מסי זה כישרון שוואלה יש בדיוק, פעם בדיוק, אצל רונלדו אפשר לחכות, גם, גם רונלדו כישרון עצום, שתמיד כשאני אומר את זה, אנשים אומרים מה רונלדו, לא כישרון, רונלדו כישרון ענק, אבל העבודה שלו כל היום בחדר כושר, המחויבות, הדברים האלה, השפעה על הליגות, הליגות שהוא עזב, הליגה שהוא מגיע אליה, אנחנו רואים באמת השפעה כן. אדירה. מילה אחרונה על הגילאים, שידרתי השבוע את מכלה נגד אנדרלכט, ששתי הקבוצות הציגו ילדים בני 17 בהרכב, גם דוכו וגם ורנקס, דוכו קיבל כרטיס צהוב שני לפני המחצית. זה מראה לך... במכלן, במכלן אלי אוחנה עדיין משחק? לא, אבל הם עשו טקס לאלה שזכו בזה, הוא מגיע. אפשר מילה ג'ובאני ריינה, שהוא כישרון אדיר, אמריקאי הכי צעיר בליגת אלופות. האיש הזה, אגב, העונה הזו... אה, סליחה. לא, הכל בסדר, אז ורנקס הוא זה שגם הכניס את השער הניצחון בסוף, והיה שם אחד מבוגר, עמוזו בן 20. זאת אומרת, אנחנו רואים שהרף הזה, הרף הגילאים יורד, וקבוצות שהן... גם בסדר גודל גדול, כי דורטמונד בעיניי שייכת לטופ קלאבס, וגם בסדר גודל בינוני, לא מפח... זה לא שלא מפחדות, הן בונות על השחקנים האלה והן נותנים להם את כל הכלים. מה רצית להגיד על רגע? קודם כל ארס ריקן אמר שדורטמונד לא קונה סופרסטארים, היא מייצרת אותם, זה משפט יפה שכולנו ראינו, אבל... אבל מי היה סנצ'ו שהוא הגיע לשם? אתה יודע... הוא היה שחקן מאוד מוכשר, שהם קנו בלא מעט כסף, כמה מיליונים. הוא היה בשמונה, הם קלו אותו באיזה תשעה מיליון. הם לא יצרו אותו. הם כן עשו ממנו את הסופרסטאר שכל העולם רוצה אותו. הם לא יצרו אותו. לגבי הולנד, אתה יכול להגיד שהוא כיכב לפני זה, אבל זה לא בליגה כזאת. הבונדסליגה שיש בה שלוש ורבע גולים למשחק. בוא נזכיר את המשהו. אגב, זה שער אחד מלא יותר מהממוצע בליגה שלנו. הליגה עם הכי מעט גולים באירופה זה הליגה הישראלית. למה אתה מוריד אותנו? לא, יש לנו את ההגנות הכי טובות. הקיצר, אז ג'ובאני ריינה, קודם כל שההתקפה הזאת נולדה, אתם יודעים, אחד בלונדון, אחד בסנדרלנד, אחד בלידס, זו ההתקפה של דורטמונד, אבל ריינה בגיל 17, מה שהוא עושה, מי שעוקב אחרי הקבוצה הצעירה של דורטמונד, קבוצת הנוער, האיש הזה בבונדסליגה עד גיל 19, ארבעה שערים, שבעה בישולים ב-11 משחקים, בליגת האלופות לנוער, ארבעה גולים ובישול בארבעה משחקים, ובישול בבכורה שלו בליגת האלופות שהוא עולה מהספסל, יש לו כדורגל, ובעיקר, אתה יודע, לוסיאן פאו, מאמן שזוכה להרבה ביקורות לאחרונה, אבל צריך להחמיא לו גם הרבה, הוא איש כדורגל מדהים, עם כל הבעיות שיש לו. לא יודע כמה מאמנים או כמה מועדונים היו מכניסים ילד בן 17 במצב הזה שדורטמונד הייתה דין ברכה, האפקט צ'קר שלנו אומר, שמאז שהוא הצטרף לדורטמונד, הולנד, כן. הוא כבש 11 שער בשבעה, ב-450 דקות כדורגל, שער כל 41 דקות. הוא השחקן הראשון בהיסטוריה של דורטמונד שכובש בבכורה, בגביע, בליגה, בליגת האלופות. הוא אה, לא כבש רק באחד מכל השבעת המשחקים האלה מול לבר קוזן. וקבלו עוד נתון מעניין של דין. כן. סנצ'ו, דורטמונד אף פעם לא מפסידה כשסנצ'ו כובש. אה, רגע, רגע, לא היה לו גול בברצלונה שהם הפסידו? בקאמפ לא? 
אני זה, תבדוק לי את זה. תבדוק את זה, כן. יכול להיות זה... שזה יכול לבונדסליגה. כמו תומאס מולר. כן, 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 זה רק הבונדסליגה כן. נראה לי. אה, וגם הוא אומר שמי שאמר את המשפט הזה ראשון, אנחנו לא קונים כוכבים, אנחנו מייצרים אותם, זה ארסן ונגר. כן. שגם הוא לא כל כך ייצר כוכבים, כן? הוא קנה אותם מברצלונה בגיל צעיר. דניס ברקאמפ, כן. אה, טוב. אגב, הוא ייצר במונקו, את ירן ריבת הזגה, צריך להגיד. כן, זה נכון. ליברפול, אתלטיקו מדריד. נגד אתלטיקו מדריד, ליברפול לא הצליחה לבעוט ולו בעיטה אחת למסגרת. זו פעם ראשונה שקורה לה בכל התחרויות העונה. אבל קרה לה בעונה שעברה גם כזה משחק אחד. הגנת ברזל של אתלטיקו, או פשוט יום לא טוב במשרד של ליברפול? אם רואים את, מסתכלים על המשחק ליגה האחרון של ליברפול, שנצחה ככה בשיניים, אפשר להגיד, את נוריץ', משהו כאילו, עמית הזכיר את זה מקודם, זה לא חוסר תחרותיות, אי אפשר להגיד על הפרמייר שיש בה חוסר תחרותיות, אבל הנקודות באות יותר בקלות. אני לא אומרת שהמשחק הולך יותר בקלות, אבל הנקודות באות יותר בקלות, ולכן גם ההפרש המטורף שיש להם בפסגת הפרמייר ליג. לא, ואין את הלחץ הזה. ובדיוק, וחוסר הלחץ הזה, סבבה, אז היו יוצאים בתיקו, היו מפסידים לנורות שלא קרה כלום, ואז נכנס מנה ושם את הגול, ופתאום ראית שיוצא משהו... חדש מהם במשחק הזה בליגת האלופות, גם איזה סוג של לחץ, כמו שאמרת שאין אותו, וגם היינו רגילים לקבל מהקישור רק את אנדרסון העונה, ופתאום שאר החברים שלו לקישור מייצרים בעיטות, מה שהם לא יצרו קודם, כי, כי יש איזה ואקום, כי פתאום סוגרים את השלישייה הקדמית, ופתאום מפעילים עליך איזשהו לחץ, שהוא לא לחץ כמו שאנחנו מכירים אותו, הגנגן פרסינג והלחץ גבוה, אלא לחץ... כשאתה מקבל את הכדור באזורים... בלא בלוק, כאילו. כן, כשאתה מקבל את הכדור באזורים המסוכנים, שאתה במאני טיים אפשר לקרוא לזה, ומתסכלים אותך. כי אתה כביכול שולט, כביכול אני אגיד את זה במרכאות כפולות, אבל זה לא שווה לי כלום, כמו שאמרת, אפילו לא בעיטה אחת למסגרת. זה אתגר שעכשיו ליברפול לדעתי ימדדו, יכול להיות שהם ינצחו את הגומלין, אתה יודע. לאנפילד. כשאתה מגיע לאנפילד, ואתה מגיע... שפתאום יש לך, זה שחקנים שהוכיחו את עצמם במאני איתם בשנה האחרונה, כי כל גמר, כל דבר הם לקחו. בעצם זה מפגש בין קבוצה, אתלטיקו מדריש סימיוני שלא הפסידה שום משחק נוקאוט חוץ מקריסטיאנו רונאדו, לבין ליברפול שלא הפסידה שום משחק נוקאוט עם קלופ, חוץ מהגמר, מפגש נוקאוט, כאילו בית חוץ, הפסידה לסביליה ולריאל מדריד בגמרים. אז זה בדיוק מבחן שיכול להיות באמת שהם לומדות, לומדות מאתלטיקו כן. ומסימיונה, ולומדות את זה ש, שאפשר, אפשר נגד ליברפול. אתלטיקו מדריד מחזיקה בכדור רק 27% מהזמן, ורפה בניטז לפני המשחק כותב באתלטיק, שאם רוצים לנצח את ליברפול, צריך לתת להם את הכדור, ולהגיע למצבי הפקעה נוחים במתפרצות. וזה נראה כאילו שסימיון תרגמו לו את זה לספרדית, או שהוא ביקש מקרן טריפייר לקרוא לו, להקריא לו, ואתה יודע, כאילו הוא אמר, קחו את הכדור, אין לי בעיה, אני לא צריך את הכדור. וזה היה קלאסי, ליברפול פתאום הופכת למנצ'סר סיטי. מדהים כמה זיכרון יש לאנשים קצר, חבר'ה, סימיון האנטי פוטבול שלו, שכאילו, אני לא אחזור לשורשים, ויקטוריו ספינטו בוולס הרספילד, ואחרי זה בילארדו באסטודיאנטס, אבל... סימיון, זה, זה הכדורגל שלו, כאילו, כשהוא לקח ב-2014 את האליפות והגיע לגמר ליגת אלופות פעמיים. לא, ברור שזה הכדורגל שלו, אבל הוא לא... ככה הוא משחק מול כל יריבה נכון, גדולה. אבל בלליגה הוא לא יכול עם הכדורגל הזה, בגלל נכון. שכולם משחקים ככה, נכון. ופתאום הוא מגיע נגד קבוצה ענקית אירופאית, והוא הופך אותה... בעצם לקבוצה שהכי נוח לו לשחק נגדה. שיחק לו לידיים, שוב, תראה, ליברפול כן היו לה קצת דקות טובות, אבל לא מספיק. אגב, אנריקה סרזו, הנשיא של אתלטיקו, יורד על אנפילד, שזה איצטדיון מיושן, שאולי לא יעבור את הדקות של וופא. שאגב, 
זה משהו ש... ש... אם, 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 לא, אם הוא חשב שלא יהיו אנרגיות באנפיל, כן. על הדבר הזה יהיו אנרגיות yeah. באנפיל. כן, ובוא לא נשכח, שנה שעברה אתלטיקו הובילו 2-0 על יובה וזה לא הספיק לה, אז ה-1-0 עם ה... ולא נשכח את ליברפול שבאו מברצלונה כן. עם תבוסה. ו... בדיוק, <laughs> אני, עדיין זה לדעתי 50-50, כי אתלטיקו עם, ה, עם האופי האורוגוואי-ארגנטינאי הזה, של המלחמה הבלתי פוסקת, היא יכולה לעשות את זה באנטי כדורגל שלה, אבל... אתה ראית שוב מצבים נייחים במשחק הזה כמובן, שזה מה יכול לקרות, ואתלטיקו. בוא נגיד את זה גם כן, לא היה תרגיל. לא, לא, היה טעות של פאביניו, פגע בפאביניו, אתה יודע. היה רמה טובה, חדה, זה לא היה תרגיל. היה שני עניינים, א', סאול שהוא מגיע למשחקים גדולים, וכל עשרת הגולים שלו בליגת האלופות זה או ל-1-0 או ל-1-1, ודבר השני זה שהיה לך את פאביניו עם טעות שם, אבל אני לא הסתכלתי עליו, הסתכלתי על זה שיש שם שחקן של אתלטיקו בעמדה לכבוש ואין אף אחד עליו, וזה מבחינת לב, איך אף אחד לא שמר על סאול, וזה לא משנה אם לא עושה הגנה, אתה צריך לשים לב מי נמצא סביבך. אגב, יש דיבור על זה שליברפול הולכת להילחם על טוד קנטוול מול טוטנאם ומנצ'סטר יונייטד. שחקן של נוריץ'. כן, שחקן של נוריץ', דיברנו עליו שבוע שעבר, שהוא שחקן... שהוא שחקן סופר יצירתי וסופר גמיש טקטית, דיברנו עליו ושהוא יפה, אבל... זה נראה לי שבמשחק הזה היה... חסר להם קנטואל, היה חסר להם מישהו מהאמצע okay. שיכול להפתיע את אתלטיקו מדריד, כי ויינלדום, הנדרסון ופביניו הם לא השחקנים שיקדמו לך את הכדור בכדרור מתוחכם ומתנועה מתוחכמת. אבל זה לא ליברפול, זה היצירתיות בקישור, דיברנו על זה אגב לפני שנתיים, עוד לפני, אתה יודע, נביל פקיר אולי וכאלה. אבל השלישייה הקדמית היא זאת שאמורה לרדת אחורה ולעשות את הפעולות האלה. מה שכן, כשאתה פותח בהרכב הכי טוב שלך, כמו שקלופ עשה, החילופים רק אחרי זה החלישו את הקבוצה. זאת אומרת, הוא לא השאיר לעצמו על הספסל את אחד מהנשקים שהוא יכול לעלות ושיעשו את ההבדל. להפך, החילופים שלו לקחו את הקבוצה אחורה וזה יכול היה להיגמר 2-0 בדקות האחרונות, זה היה יותר קרוב לשני לטעמי, חוץ מההזדמנות אחת לליברפול. ו- והחילוף של מאנה, שהיה חילוף שאני דווקא כן אהבתי, אוריגי כן. לא ברמה של מאנה, מאנה הוא אולי הכי שחקן מדהים, ואוריגי זה כן החליש אותה, אבל היכולת של קלופ לחשוב, יש גומלין, אני צריך אותו לגומלין, אני מכיר את השטיקים המלוכלכים של האנטי פוטבול האלה שהביאו מארגנטינה ואין להם בעיה עכשיו שהמשטרה יעצרו אותם ויעשו כאילו את כל הדברים הכי מלוכלכים על המגרש. הוא ידע את זה, הוא עשה את זה החלטה חכמה, החלטה עם ראייה לטווח ארוך. כן. אני חושבת שגם דיברתם על ההגנה של ליברפול, אז גם אם היא לא הייתה סופגת את השאר, היא עדיין לא הייתה בועטת למסגרת, והבעיה שלה, כמו שאמרנו, זה באמת הקישור, זה בעיה ש... שהשלישייה הקדמית לא מצליחה לבוא לידי ביטוי באופן כללי, זה לא בעיה כי היא מאפשרת גם את הלחץ וגם לשלישייה הקדמית לקבל את הכדורים במצבים שהם בדרך כלל עושים מהם גולים די בקלות, <coughs> אבל זה, בדיוק זה לא העניין של, זה לא הבעיה של המשחק הזה, זה, זה ליברפול כמו שאמרת, כבר שנתיים אנחנו מדברים על זה שחסר את ה... מה שאמור להביא את האקסטרה אפקט מהקישור, וזה לא קורה. אני חושבת גם... אבל זה חלק מהארמונה של הקבוצה, כי כן, אתה כן, בונה על אלכסנדר היה... ארנולד. ו... זה לגמרי שיטת המשחק שעובדת, אתה לא יכול להתווכח עם התוצאות האלה. כן, החילוף של מנה... אגב, 
במשחק הבא, טרנט אלכסנדר ארנולד עם שתי הרמות מדויקות לוונדייק ואוריגי. או אפילו לאוריגי שייכנס. כן, וזה 2-0 ואנחנו כאילו מקשקשים על ליברפול עכשיו, אבל אנחנו... אנחנו במחצית. אנחנו במחצית, בדיוק, מסכמים במחצית. כן, ולגמרי זה, אני חושבת שאנחנו נראה מליברפול כן איזה שהן פתרונות לאנטי פוטבול הזה, וכן תנועות מהקו שני. כמו שאמרתם, זה לא יהיה מהקישור, זה יבוא יותר מההגנה. ובואו נראה במה הם יעשו עם קאנטוול באמת. בוא, כי, כי לפי דעתי הם באמת מחפשים את הקשר הזה שיכול להביא איזה ספארק. במקום אדם ללאנה שיעזוב. גם אדם ללאנה וגם קייטה שלא ממש עושה את זה. כאילו, אבל כי... אבל אני רוצה להגיד משהו, ליברפול הקבוצה הכי, לא רק הכי טובה באירופה, הכי פרגמטית. כן. אתה לא יכול לעצור אותה בנשק אחד. והמחמאות לסימיון שהיו לו הרבה חסרים, אף אחד לא מדבר על זה, אבל לפתוח עם שימי ורשליקו, שלא וליברפול, ו- יש לך את הכדורים הארוכים של השלישייה הזאת, של בעצם ארבעה שחקנים שם עם מסירות ארוכות מדהימות. יש לך גם את ההגבהות של אלכסנדר, יש לך הכל חוץ מהיצירות בקישור, אבל אתה יודע, סאלח צריך לבוא לעבודה, מגומי. פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. שקיעת המסחר הודו-ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה עם אין... סאול ניגס כזה במשחק צ'מפיונס ליג, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את הקפיצת מדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. מילה על סאול, אפשר? מילה על סאול? אתה יודע, סאול זה שחקן שמאוד סבל אצל סימיון עונה שעברה, הוא ממש רצה לעזוב כי הוא תקע אותו מגן שמאלי. ואתה יודע, שחקן עם יכולות כאלה, אתה רוצה אותו בקישור. לייפציג, טוטנאם, אני התכתבתי עם מועד כהן במהלך המשחק של לייפציג, והוא אומר לי, הם הולכים להיות הדבר הכי גדול בסוף ה... עשור הזה הם יהיו הקבוצה הכי גדולה בעולם, קצת התווכחנו על זה, אבל הם, הם פשוט עשו בית ספר לטוטנאם, <אח> במחצית הראשונה בטח, במחצית השנייה קצת פחות, אבל עדיין עשו בית ספר, ניצחו. השלוש עשרה אחת בבעיטות, במחצית הראשונה, יוליאן נגלזמן הוא המאמן הכי צעיר אי פעם שניצח בליגת האלופות בשלב נוקאוט, מה אתם אומרים על זה? אני חושבת שזה לא מפתיע, גם בעיקר מי שרואה את הליגה הגרמנית ועוקב אחרי השנה, זה לא השנה, אבל השנה זה, זה מתפרץ ביתר סט, גם מי שרואה את הליגה האנגלית ורואה את טוטנאם, אתה יודע, כשאתה מביא את מוריניו, אתה מצפה לאיזשהו סדר מסוים, לאיזשהו בלוק, טקטיקה, ואתה יודע, והרזומה שלו בגביעים ובליגת האלופות, לא משנה שעשור הוא כבר לא, לא זכה, גם אני לא זכיתי עשור בליגת האלופות, <laughs> כאילו זה לא משהו כזה רע, אבל אומרים שהוא ירד מגדולתו, ואז הוא מגיע לקבוצה כמו טוטנאם, שהייתה קבוצה מוגבלת, בוא נגיד את האמת, פוטצ'ינו הוציא ממנה הרבה ממה ש, יותר ממה שציפינו, וגם נפצעים לו גם שחקנים מרכזיים מאוד, ובמקום הסדר והביטחון שהיינו רואים, אנחנו רואים רן ובלאגן כזה, שלא מתאים. ואם יש קבוצה שיודעת לנצל מועדון אחר שנמצא במשבר או, או איזה קבוצה שלא משחקת לפי, לפי תבנית המשחק שלה, זה לייפציג. והיא עושה את זה השנה גם בליגה הגרמנית, כמו שאמרתי, גם בליגת האלופות, וזה לא רק המאמן הכי צריך לנצח, משחק חוץ בטוטנאם, כאילו באצטדיון טוטנאם. 
אני חושבת אם ש... אם כי העונה שעברה, את זוכרת, הם בעיקר הפסידו בבית וניצחו בחוץ עם פוצ'טינו, גם מול אייקס, כן, גם... כן, אבל אנחנו מדברים גם על ה... באופן כללי גם על הליגה, שהם לא... עד שהם לא עברו לאצטדיון החדש, הם לא הצליחו בוומבלי ב- ב- וכאלה. תשמע, יש שם, אני חושבת שטוטנאם, אתם דיברתם על זה גם בפרק הקודם, די משנה את פניה, אבל העניין הוא פה, הוא לייפציג, ואני חושבת שכמו שאוהד אמר, אם אתה בונה את הפירמידה נכון, ואתה מתחיל מלמטה, ואתה מביא את השחקנים, ויש לך את האפשרות להעביר אותם בין קבוצות ובין רמות ובין ליגות שונות, אז אתה בסופו של דבר תקבל מוצר מוגמר, שיתאים בול למידותיך, וגם... התזרים הפיננסי האינסופי הזה גם מאפשר לך להביא לא רק שחקן שהוא טוב לך, אלא שחקן הכי טוב שאתה יכול להביא במדדים שאתה מחפש. אגב, ראיתם את הקטע עם החולצות? זה היה נורא ממש כן, שעלו עם לבן במקום... היו שלושה שחקנים, ורנר, וקלוסטרמן, או אז הבילד דיווח, אחרי זה ראיתי שהמזוודה... בעצם היה איזה בעיה עם מזוודה שהלכה לאיבוד, שאתה יודע, שלא הגיעה ללונדון, ואז לא היו מספיק חולצות וכאלה, אבל מה שמוזר היה שבהפסקה כן ורנר ואנקוקו החליפו, אבל קלוסטרמן נשאר עם הלוגו ההוא. כמה דברים, קודם כל... זה לא עבירה על הפרפליי? כן, אז זה הפחיות, כמו שאוהבים לקרוא להם, השונאים, אבל צריך להגיד שא', מה שמדהים אצל לייפציג, אתם יודעים, היא משחקת עם בלם אחד, ולידו שני מגנים, בעצם יש לשיעת בלמים, אבל קלוסטרמן ואסטרמן כבלמים, והבלם הזה הוא אסלם פדו, שבסך הכל הופעה שנייה שלו, העונה בקבוצה. ענק. אגב, לא זיהיתי אותו בהתחלה. תמיד כולם מדברים על אופמקאנו. לא זיהיתי אותו, אמרתי כזה, רגע, שנייה, מי זה? אה, אוקיי, זה הוא, כן. ואופמקאנו הרי הוא הבלם האדיר שהולך לעבור לקבוצה גדולה, ו... הם פדו היה שם ממש טוב, זה בכלל לא... בייבי פאפ, כן? וזה מה שהמשחק הזכיר אתמול. אגב, למה קוראים לו בייבי... אף אחד לא קורא לו בייבי... מוריניו. מוריניו. זה טים ויזה, ניסה ללעוג לו, והוא לו בייבי מוריניו. נכון, אבל הוא גם בסגנון, זה הרבה יותר... הוא למד מפאפ, ומעריץ את פאפ, וראית פה באמת סוג גרסה של פאפ צעירה, וכל פעם שאתם רואים את זה, כל מי שהוא מספיק מבוגר לזכור את מוריניו, כמאמן צעיר, עושה לאלכס פרגוסון בזמנו את מה שהוא עשה, נגלסמן היה בן 16 כשמוריניו זכה, זה גם נתון שראיתי, אבל כמובן מוריניו כשהוא מקבל מצעיר, כשב-2004 כשהוא לקח עם פורטות ליגת האלופות, נגלסמן היה בן 16, ונגלסמן היום בן 32, המאמן הכי צעיר בהיסטוריה של הבונדסליגה, עם 100 משחקים, בבונדסליגה כבר וגם בליגת אלופות אמרת, את ההיסטוריה. למוריניו יש יותר ניצחונות בליגת האלופות מאשר לנגלסמן בכל הקריירה שלו. לא בליגת אלופות, בכלל, כל הקריירה שלך. כן, ועוד מילה אחרונה, לייפציג לא היו טובים, הם לא לטעמי, שיק החמיץ הרבה, וורנר, אחרי חמישה משחקים שהוא לא כבש, אמנם שם פנדל, אבל הוא לא היה אחד מול השאר. בקיצור, הם היו צריכים לנצח 3-0, אתה יודע שטוטנאם הפסידו בבית 7-2 לבאמן מינכן, אז הבעיטות בהפסקה היה 10-8, עכשיו היה 13-1 בהפסקה, הבעיטות זה רק 0. אפשר לסכם את זה בכך שללייפציג יש כנפיים, סליחה, סליחה, סליחה. ל-RB, אתה יודע, אסור גם להגיד את התאגיד הזה ייצר בשנים האחרונות, זלצבורג, היום יש מפגש ליגה אירופית פרנקפורט עם אדי הוטר, שאם אין את זלצבורג יש לו דרבי. והמאמן של גלדבך, שכחתי רוזה, רוזה, אני בטח אעלה את זה מאוחר יותר לפייסבוק, אבל יש שבע דקות של כדורגל נפלא של גלדבך, כשראיתי סרטון, שאתה רואה שם מהלכים ואתה אומר, וואו, כאילו ככה צריך להיראות כדורגל. זה שחקן מרקוס טורם, אה? 
תקשיב, מה זה הדבר הזה? אתה יודע, כשאתה רואה את זה, אתה יודע, כשאתה רואה את זה בעשר שניות במשחק שהוא עם הכדור, אתה אומר, בואנה, יש לו איזה משהו, אבל כשאתה רואה את זה פעם אחר פעם, הוא שחקן. כן, אז אנחנו יודעים שיש שחקנים בגלדבך ויש מאמנים בזלצבורג. שלוש דקות על אטלנטה, אני נותן לך, אני נותן לך, זה רק אתה. לך על זה. אטלנטה אין לה אף אחד שכבש יותר משני גולים בליגת אלופות, אבל יש לה עשרה כובשים שונים, רק שניים עם שניים, אחד מהם זה האטבור שנתן צמד אתמול. תשמעו, הדבר שאף אחד לא מדבר עליו, שאטלנטה בכלל לא יכולה לשחק בבית. היא משחקת בסנסירו, מילאן ואינטר, שבע שנים לא ניצחו משחק נוקאוט בליגת האלופות בסנסירו. הקבוצה הקטנה מברגמו עשתה את זה. זה הסיפור על איך מועדון כדורגל צריך להתנהל נכון. עם כוכבית אחת קטנה שיש להם בעצם רק איטלקי אחד או איטלקי וחצי אפשר להגיד בהרכב אבל מאמן פשוט שחושב התקפה מה הוא משנה את התדמית גספריני משנה את כל מה שחשבתם על כדורגל איטלקי הפור משעמם הגנתי בארבע אחת הוא מכניס את החלוץ דובן ספטה במקום הבלם ואז מוריד את הקשה האחורי להיות בלם עושה איזה שינוי מערך שינוי בעמדות במגרש אני לא חושב שהמאמן הזה הוא המאמן היום ראוי להיחשב אולי הכי טוב באירופה או בין הטובים ביותר באירופה מה שהוא עושה עם הקבוצה הזו וגם בדרך לעונה הבאה בליגת האלופות הוא עונה שנייה רצוף באיטליה הם יהיו עם הכי הרבה שערים <אח> לקבוצה הזו הוא, הוא מנצח גם משחקים עם חילופים פה לא, זה הייתה התפוצצות אבל בליגה שני משחקים אחרונים שהוא ניצח הוא העלה מחליפים ותוך נגיעה אחת או שתיים הם כבשו שערי ניצחון שימו לב הוא פותח אפילו בלי חלוץ מטרה מוותר על סופטה שם את פאשליץ' כדי שלא יהיה שחקן מטרה בקיצור כל כך הרבה שחקנים ש... הוא מוציא מהם את המיטב, וזה שחקנים שבאמת היו no names. ואטלנטה בסופו של דבר, הסיפור ההצלחה הוא של שלושה אנשים. אנטוניו פרקסי הוא הבעלים, האיש שבעצם הגיע, חזר למועדון הזה ב-2010, כשהם היו בליגה השנייה, ובנה אותה. המנהל המקצועי שאחראי לכל הסקאוטינג והסופת השחקנים שמגיעים לשם, קוראים לו ג'ובאני סרטורי. והמאמן גספריני שהוא האיש על פיו אישק דבר, אין אף שחקן שמרוויח מאה, אפילו שני מיליון יורו משכורת במועדון הזה, המאמן מרוויח יותר אבל כל השע, השחקנים פחות ועדיין כולם רוצים להיות שם, חוץ מכל המחמאות שאנחנו רואים על הקבוצה הבוגרת, רק נזכיר שהם בדרך לאליפות שנייה ברציפות בליגת הנוער, בלי תחרות אפילו והם עוד פעם רק חסר קצת איטלקים שם בתוך המארג הזה אבל עדיין, ואחרי שאמרתי את כל המחמאות האלה כמה הם דומים לדורטמונד, זה גם הקבוצה שעושה הכי הרבה כסף ממכירות שחקנים. מועדון בוחר בכלל, כן. מועדון שאם מילן שילמה 300 מיליון לשחקנים בשנים האחרונות, הם הכניסו את הסכום הזה, כל קיץ, אפילו בינואר האחרון הם הכניסו איזה 60-70 מיליון לשחקנים שהם גידלו ואפילו לא הספיקו לשחק בהם, פשוט לראות וללמוד. זה היה שלוש דקות, אני לא יודע. אני, זה היה, זה היה... היה שלוש דקות בול, עכשיו, לוינטל. תודה. הרייס מקייס. טוב, בוא נעבור עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד על ליגת אלופות, או שאפשר לעבור על משחקים שיהיו. אגב, זה עדיין לא גמור, הטלנטה עם ההגנה שלה, ואגב, פעם אחרונה שארבע אחת בסנסירו עם מילן דפורטיבו לקורוניה. אגב, כשאתה אמרת שזה משחק ממוצע של הטלנטה, אמרתי לך, לא, זה לא משחק ממוצע של הטלנטה, אבל אין צריכה לכבוש עוד שניים בשביל שזה יהיה. והפלומינו, הבלם שבישל את הגול בטעות לצ'רישב, נכון? אבל uh, אתה יודע. הדבר היחיד <אח> שיש לי להגיד על ליגת האלופות עוד, זה, זה איזשהו רנט על הפנטזי, שאתה עושה הרכב, ואז זה כאילו רק לעוד איזה שבועיים, ואתה לא יודע בכלל מה יהיה. אוי, מה בזה? אתה עושה הרכב כאילו לכל השלב, והשלב מפוצל כן, על כן. פני הרבה זמן. 
אנחנו יש לנו הצעה לילי ולוינטל על ליגת האלופות, שליגת האלופות צריכה להיות בעצם מעין טורניר כזה כמו גביע העולם, בסוף העונה, האלופות עולות, כן, האלופות עולות ממרץ עד יוני, ליגת האלופות, ואז לא יהיה את העניינים האלה של הפנטזי, וצריך לתקן את זה, כי פנטזי, אולי שלא יהיה פנטזי בכלל, בפרמיירים מותר לעשות איזה שינוי כזה, כן, כן, לא, אני מדברת על פנטזי נורא ספציפי, לא של ליגת ואחרי הבעיה הרצינית הזאת בפנטזי, המשחק הגדול לפי דעתי באנגליה, אולי באירופה זה צ'לסי טוטנאם. בעצם קרב על מקום בליגת האלופות, אפשר להגיד. יש לי תחושה שפרנק למפרד פתאום על זמן שאול, זמן סאול. יש פתאום לחץ, הוא חייב לנצח. 15 נקודות ב-14 מחזורים אחרונים. זה לא טוב, את יונייטד הוא היה חייב לנצח והוא לא ניצח, והוא מגיע מול טוטנאם בלי אה, סון ובלי הרי קיין שהם כבשו... הם כבשו 20 מ-43 אה, שערים של טוטנאם. כלומר, צ'לסי חייבת לנצח פה. אין פה, אין פה בכלל עניין, ואם הם לא מנצחים, וואלאק, זייך אשחק עבור מישהו אחר. יש מצב. שמע, זה מדאיג, מדאיג אותי, הדבר היחיד זה, ה... צריך להזכיר, אנחנו לא דיברנו על סיטי, אבל הלימבו הזה, שאנשים חושבים שכרגע צריך מקום חמישי, לך תדע אם הערעור מהר. אני לא מאמינה שהכל יחזיק מעמד בערעור, יכול להיות שהעניין הזה... בואו נדבר על טוטנאם צ'לסי ואחר כך. אוקיי, אוקיי. אבל אנחנו מדברים פה על הפרס, על הפרס, על הטופ פור הזה. אני יכולה להסכים איתך, ועמית אמר את זה בשבוע שעבר, שאם ההתחלה שלו הייתה גרועה והיה משתפר, לאמפרד היה מביא את התוצאות של תחילת שנה עכשיו, אז זה לא היה על הפרק בכלל. אבל מומנטום זה דבר מאוד חשוב, והקלישה אומרת שאתה טוב כמו המשחק האחרון שלך, המשחקים האחרונים לא טובים. ומה שנראה איזשהו שלהוב, של, שלהוב ושילוב של הצעירים, זה, זה כבר לא קורה. הם, הם לא היו צריכים לשלם עוד עשרה מיליון יורו על זייך בשביל להביא אותו כבר בינואר, ואז היה, הם היו מקבלים איזשהו ספארק? זה היה ההבדל, עשרה מיליון יורו? לא, אני, אני סתם, חמש עשרה מיליון יורו, כאילו, כמה עוד... לגמרי, הם, 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 הם דיברנו על זה בשנה שעברה בהקשר של טוטנאם, שלא רכשו שחקנים בגלל סיבות אחרות, אבל צריך את הרענון הזה, וצריך את ה... את ה בוא נגיד, זה שייקח את כל הכותרות וזה שייקח את כל התשומת לב, גם במקרה של הצלחה וגם במקרה של כישלון, שכרגע אין את זה בצ'לסי, אין לך את הכוכב על הזה ואין לך אה, מה שעבד לטובתה בתחילת השנה, הקבוצתיות והזה שהשחקנים הצעירים יש להם את הבמה ואת הביטחון לעשות מה שהם רוצים כי, כי אין ציפיות מהעונה הזאת, אז פתאום התחילו להיות ציפיות ו... ו... עם האוכל בא התיאבון, ואין את מי שייקח את כל תשומת הלב. אז כן, אז אם, היו, אם זה עניין באמת כזה, כמו שאתה אומר, של לא, 20-30 אחוז עוד מהעסקה, נגיד את זה ככה, כדי להביא אותו עכשיו, אולי היו צריכים לעשות את זה. מצד שני, צריך תמיד לזכור שיש את הצד המוכר, שגם לו לא יש מטרות עוד העונה, והוא רוצה להשיג אותם, ורצה להיפרד ממנו בסוף שנה. ולגמרי אני חושבת שיהיה קרב מאוד מאוד מעניין. הבעיה שצ'לסי שהיא מארחת את אוטנאם, נכון? כן. טבלת הבית שיש לי מקום 12 בליגה, יש לה חמישה הפסדים, חמישה ניצחונות. זה מדהים. זה מדהים, זו קבוצה שהסטמפורידג' היה המבצר שלה תמיד, וכמו פרנק למפרד בימים של מוריניו, ששבר שיאים במובן הזה, זה כמה היו לו שם, חמישים משחקים בערך בלי הפסד, ופתאום הקבוצה הזו מפסידה בבית בעונה אחת לווסטהאם, לברנלי, לסאוטהמפטון, סליחה, לבורנמוס, לליברפול וליונייטד, זה החמישה, אם אני זוכר, ו... היכולת בבית מדאיגה וגם ההחלטות של אמפה, תראו, בסופו של דבר, תמי אברהם כשהוא פצוע, משחק או מישהי בת שוואי, 
ג'ירו בכלל מחק אותו, שזה גם קצת תעלומה בשבילי, שחקן נבחרת צרפת, שחקן שעד שהוא קיבל צ'אנס מול יונייטד ראינו, עזבו שהשאר נפסל, אבל פתאום הוא הוסיף, היה איש מטרה. אתה יודע, הרצון הזה... לשלב את הצעירים, אבל מצד שני, עם הוותיקים, צריך להוסיף, אגב, לכל העניינים האלה, את העובדה שקאנטה נפצע במשחק יונייטד, כן. הוא יחזור רק בסוף מרץ. אגב, לא בטוח שהפציעות האלה של קאנטה, וזה כבר כמה פציעות כאלה. פציעת נפסע, אני מבין. לא, אני לא בטוח שהוא יחזור במרץ כמו, שהוא, כמו קאנטה. כן, ו... אגב, צ'לסי, צ'לסי הפסידה את כל משחקי הבית שלה בפרמייר ליג, שהיא ספגה בהם ראשון. כן. רק שלוש קבוצות לא זכו בנקודות אחרי שהם ספגו ראשון במשחק בית, זה צ'לסי, נוריץ' ווסטהאם. כן. זה, 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 זה לא חבורה שאתה רוצה להיות בה. בדיוק. <אז>, אז כאילו אתה אומר, רגע, מה קורה פה, צ'לסי, זה, אתם, אתם צ'לסי, כן? <אז> אחרי הכל. אבל <אז> אתם צ'לסי רך, אתם צ'לסי בלי מנהיג, אתם צ'לסי בלי ו... מנהיגים, מנהיג, לא רק מנהיג אחד. ויש את העניין של למפרד מאוד, תראה, כל המאמנים האחרונים שעבדו בצ'לסי הסתכסכו עם ההנהלה. מוריניו, קונטה, סארי. ועכשיו גם למפרד, יש איזה, איזה כאילו חיץ כזה שגורם למאמנים שם לא להיות מרוצים מכל החבורה שם, גרנובסקיה והחבר'ה שלה. אני יכול להגיד לך שלמפרד מאוד התעקש על רכש בינואר אחרי שהם לא יכלו לרכוש בקיץ. הובטח לו ולא הגיעו, לא זייך שהוא רצה. דריס מרטנס כמעט ברגע האחרון הגיע, טוב שהוא לא הגיע, כי הוא רוצה להיות מלך שערים בנאפולי היסטורי <laughs> והוא יגיע לזה ממש בקרוב. אבל... הם כן אלו שמות, ובסוף הוא לא התחזק, קבוצה לא התחזקה, אמרו שרק אם ילך שחקן יבוא שחקן, וכן, אתה תוהה מאוד, גם לגבי, תחשוב, זייך בא, וכאילו, למפרד מנהל את זה, את הקשר איתו וזה, אבל מי יודע אם למפרד יהיה שם או לא אבל מצד שני, יש לנו את המתחרה, אפשר להגיד, את המתנגד, את טוטנאם שבא אחרי הפסד בליגת האלופות, ואתה לא יודע מה תקבל ממנה. אתה לא יודע, כמובן שאנחנו מדברים על הכוחות הגדולים שהיו בפרמייר ליג, גם קיין וגם סון שהם פצועים, אבל אתה לא יודע איזה קבוצה תקבל, בדרך כלל אם היית אומר לי קבוצה של מוריניו שבאה למשחק חוץ שהיא צריכה להציג תוצאה, היא תשיג את זה, לא בכדורגל, אבל היא תשיג בטח נגד קבוצה שגם נמצאת בסוג של משבר. מוריניו אמר שהשחקנים שלו גמורים אגב. יפה, אז, אז גם עניין של חלוקת עומסים וגם עניין של... שתי קבוצות שאתה, מצ'לסי מ- מ- אתה יודע פחות או יותר מה תקבל מטולדום, יכולה להיות הפתעה מאוד מאוד גדולה, לטובה ולרעה. כן, זה הולך להיות משחק מאוד מעניין. ואגב, שתי קבוצות צריך להגיד שהיו שנים של פחות גולים, פחות אולי אטרקטיבי לראות את המשחקים, העונה הזו, טוטנאם, אתה יודע, כל משחק כזה שלוש, שתיים עם אוריניו, וגם צ'לסי מלא גולים. בוא נדבר שנייה על אייקס גם. בעצם זייך הוא הראשון, שעוזב כאילו בגלל שהחוזה שלו נגמר עוד 18 חודשים והוא לא רוצה לחדש את החוזה כי הוא רוצה להרוויח הרבה יותר כסף במקום אחר אז הוא בעצם עוזב, הם מכרו אותו עכשיו אבל הוא יעזוב בקיץ. עוד שחקנים כאלה, דוני ונדביק. דוני ונדביק יעזוב על ריאל לדעתי. אני לא יודע כי למה שריאל תביא אותו אם יש להם את אודוגור? אני לא מצליח להבין את זה. אני לא, לא, זה אני לא רק לא זה, גם צריך לקחת את התזמון של המכירה. אם היית אומר לי שכל המכירות האלה היו קורות בקיץ שהיה, מדהים, מושלם, היה אחרי עונה טובה מאוד, בממות הגדולות, השחקנים נתנו את הצגות, את הצגות גם טאדיץ', גם זה. שיה, אבל עכשיו, מה שאתם מדברים אפילו על ונדבייק, 
העונה שלהם פחות טובה בליגה, זה פחות תצוגות שאנחנו רואים, לא התקדמה מעבר לשלב הבא. לא, הם עדיין נותנים תצוגות. אבל הם עדיין שחקנים ברמה גבוהה מאוד, כן. וברור שלא בוחנים לפי העונה האחרונה, ופתאום אתה מסתכל על שחקן כמו אודוגור, שנותן גם עונה טובה מאוד, אז, אז אתה אומר, כן, הוא ישתלב יותר טוב, וזה שחקן פרוספקט כאילו ליותר צעיר, ויותר מושך את העין, אני אגיד את זה. למרות ששניהם בלונדינים ואנחנו יודעים שסקאוטים אוהבים בלונדינים. נמשכים ל... כן, הם מסתכלים על בלונדינים יותר. כן, כן, זה כאילו פאק של סקאוטים. באמת, אנשים, כאילו, אתה יודע, בלונדינים... כל זה לא שאלתם את אוהדים, בגלל זה אני מסתכל על עמית יותר ממך, סליחה, אושר. לא, זה בסדר גמור. אני חייב להסתפר. תשמע, דוני... מזל שזה פודקאסט. אני חושב שכולם מדברים על ואן דה בק בהקשר של ריאל מדריד. אגב, בחור שגדל כאוהד אייקס ואן אתה יודע, היה ביציעים, הוא מחובר מאוד למועדון. אפי, אתה יודע, החבר הכי טוב שלו, נורי, נורי, כאילו, יש שם קשר מאוד זה, אבל אתה יודע, הוא מסיים חוזה עוד 18 חודשים. ולא רק זה, שחקן כזה ראוי להרוויח הרבה יותר. בדיוק, בדיוק. אתה יודע, אם גסטון פררו מפסווה מגיע לנפולי, סליחה, לקליארי, אז הגיע הזמן שהוא יעבור גם כן, ודוני ואן דה בייק. תראה איזה קבוצות יכולות מאוד מאוד להרוויח מקשר שיתרום להתקפית, יובנטוס אין לה את זה, שם בצד את אינטר, אבל יובנטוס וברצלונה אגב, אני גם חושב, אתה יודע, יש כבר את דה יונג שם, סליחה שאני אומר את זה, אבל ארסנל, קחו את אוזיל. נשלם לו את המשכורת, ותכניסו את ואן דה ביג ואנחנו נהיה יותר טובים, אגב שחקנים נוספים, אוננה, אני תמיד אומר שכשהוא מציל משהו או שהוא עושה טעות אז זה מעשה אוננה. מזל שאין ניקוד דורטמונד? אני פשוט חושב על שוערות ברמה יותר גבוהה מבורקי. איך אומרים את השם? תגלפיקו. ביירן, צ'לסי? כאילו כמה קבוצות מחפשו את זה? תשמע, אלכס הולכת לבנייה מחדש, ובוא נזכור, היא איבדה את דליכט גם דויד נריאס מסיים ב-18 חודשים, סרג'יניו דסט, שהוא כנראה עובר לביירן לפי כל הרחשים, יואל צפלטמן, שאני לא בטוח כמה רוצים אותו, מרזאווי, שהוא מגן ימני גם כן מצוין, ויכול לשחק גם בקו. טוב, חלק יעריכו חוזה. כן, זהו, יש גם... ודיילי בלינט. שיכול גם כן להשתחרר. כבר עשה את הקריירה שלו ביונייטד. כן, לא, לגמרי זה גם שחקנים, חלק מהרשימה. חלק מהרשימה זה לגמרי שחקנים שגם אייקס עשו את כל המאמצים להשאיר אותם. ואולי הגיע הזמן לדבר על היריבה הבאה של אייקס היום, את חטאפי. רגע, לפני זה, אפשר? אבל... אתם יודעים, אייקס אולי תמכור, אבל היתרון הגדול של אייקס בשנים האחרונות, בואו לא נשכח, גם דה יונג הגיע מווילם טווי. יש בליגה הזאת כן כישרונות, איזה שחקנים פרחו בעונה שעברה בהולנד, אודגור ועיסק למשל, ש... שעכשיו אתה רואה אותם מככבים בליגה הספרדית, זו הליגה אולי הכי טובה אם אתה רוצה להתפתח כשחקן התקפה, חוץ גם הבונדסליגה, אבל בהולנד אפילו עוד יותר. אוקיי, okay, משחק נוסף באנגליה שהוא די גדול, דרבי הסיטי, לסטר סיטי נגד מצ'סטר סיטי, מצ'סטר סיטי אנחנו צריכים לדבר על העניין, אני רוצה לקחת את זה מהכיוון שהדבר הזה הולך לייצר מנטליות מצור שפפ גורדיאלה היה צריך את זה במנצ'סטר סיטי. זה ייתן איזשהו אג' פסיכולוגי ו- ואני חושב שפפ גורדיאלה מבין את זה והוא אומר עכשיו יותר מ- לשחקנים שלו לפי הדיווחים עכשיו יותר מאי פעם אנחנו חייבים להראות להם שאנחנו לא כסף אנחנו כישרון. ואז הוא אומר גם את זה אם וופה לא אוהבת אותנו שיזדיינו. <laughs> כאילו פאק דם, אני פשוט מתרגם. נראה להם, 
ואני חושב שהוא מפתח איזושהי מנטליות מצור שהייתה, שפרגוסון היה אדיר בזה, מוריניו היה אדיר בזה, מרצ'לו ליפי היה אדיר בזה, כל הגדולים הצליחו לייצר איזה משהו שגיבש, איזשהו נרטיב שמגבש את כל השחקנים סביב אותו נרטיב, ואז הם רצים על זה, וזה יהיה ה-ultimate fuck off של סיטי, אם הם יזכו בליגת האלופות השנה. אני חושבת שכל המאמנים שמנית וגם מנהיגים אחרים גדולים, אם אין משבר הם היו יוצרים אותו. גם אם אין משבר מבחוץ היו יוצרים איזשהו משבר מבפנים, כדי לעשות, כמו שאמרת, את המנטליות הזאת של פאקדם. אבל אם היית אומר לי שזה המשבר היחיד שיש בסיטי, הייתי אומרת לך אוקיי. אבל אנחנו מדברים על עונת שיא של ליברפול ו-25 נקודות פער, ואנחנו מדברים על זה, על הקוף על הגב של ליגת האלופות. שזה באופן אירוני גם העונש שלהם לא, לא לשחק עד הערעור, כן? לא לשחק בליגת האלופות. אז אם זה היה משבר אחד שהיה מכניס אותם לפאק אוף מנטליטי, בסדר. אבל זה לא, זה כמה משברים. ואם דיברנו על הילדה או ילד המפונקים שהם פריס סן ג'רמן, לא רחוק מזה. סיטי וה... בוא נגיד הכסף, השפע של הכסף, ובאופן אירוני זה גם מה שמביא אותם לעונש, והכל מסתדר באיזשהו סיפור שהוא רומנטי. נרטיבים. לגמרי. ואני חושבת שלפעמים, אני אקביל את זה לאימון. אתה עושה אימון משקולות, יש איזשהו משקל מסוים שהוא הטוב ביותר עבורך, שהוא מפתח את השריר. יכול להיות שתוסיף לו עוד גרם אחד, והוא זה מה שיגרום לך לפציעות, והוא זה מה שיגרום לך לקרוס בסופו של דבר. אני לא בטוחה שזה לא הדבר שיפרק את סיטי, אחרי העונה הזאת שהיא עוברת. קודם כל היה קטע מצחיק במשחק בין סיטי לווסטהאם, שהאוהדים של ווסטהאם ירדו עליהם, על כל ה... אתם הולכים לשחקים ברביעית וזה, והם החזירו להם. קודם ברור ש, שזה מה שפפ צריך לעשות, וכל הכבוד לו על המחויבות שהוא באמת... טוב, בוא לא נשכח שאנחנו מדברים על מחויבות, על 23 מיליון שהוא אוסף שם בעונה. אגב, הוא, הוא, הוא אומר שהוא ממשיך בכל מקרה, לא משנה מה. כן. הלוואי שיאמן בליגה הרביעית, זה יופי של... לא סתם, סתם. אתה יודע שיש כל מיני קבוצות שמחכות בליגה הרביעית את פפ גורדיאולה וסיטי. יש כל מיני סרטונים כאלה של איזה קבוצה, וולדור בוט, ונותנת פאסים. כן. יש לו גם את הנתון הזה, אבל... לא, הוא הפסיד לוויגן, לא? אה, זה ההפסד, וויגן זה היחידה... שנייה, יש לנו פייק צ'קר. וויגן, וויגן, וויגן ב-2018, זה אגב, אתמול ציינו לזה שנתיים, וויגן זו הקבוצה היחידה אי פעם שניצחה אותו עם ליגת המשנה, עד היום, כמאמן. אז צדקת, וויגן זה היחידה, ונומנסיה, לא, נומנסיה עלתה ליגה, המשחק הראשון. אבל שאלה גדולה עם סיטי זה הגנה, אנחנו מדברים על זה, אתה יודע... זה לא הגנה. זה לפורט. בסדר, אבל מה זה לפורט? זה בלם אחד טוב, זה לא מספיק, אתה צריך... וואלה, תראה, ליובנטוס יש ארבעה בלמים ברמה הכי גבוהה. ודליכט פוצע את כולם. כן. אז במובן, אתה יודע, הגנה קודם כל של סיטי, שאלה הכי גדולה. עוד שאלה גדולה. אתה יודע, ליברפול למשל, היו קרובים לפני שנתיים כשהיה להם את קריוס, אתה יודע, והיה להם בעיות בהגנה, ואז עם ונדייק זה אחר. ונדייק וגומז ספגו שער אחד בעשרה משחקי פרמיירליג, אתה יודע, זה... אחד עשרה משחקים. הם משהו לא נורמלי. לסטר סיטי משחקים משחק קשה, למרות שברנדון רוג'רס, אתה יודע שאחרי שהוא חתם על החוזה, הם, הם פשוט כבר לא, הם כבר לא, הם לא פוגעים, זה כאילו חתם על חוזה, כן. והם הם, 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 הם גם מפסידים יותר משחקים, הנקודות למשחק ירדו, ה-XG למשחק ירד, כאילו ברגע שהוא הגיע לנחלה, לסטר סיטי הפסיקו אה, אה, לשחק ברצינות, 
אבל מנצ'סטר סיטי הולכת לשחק נגד לסטר ואז נגד ריאל בסנטיאגו ברנבאו, המשחק נגד ארסנל נדחה אבל יש אסטון וילה בגמר גביע האנגלי, ואז יש להם, כאילו יש להם ביום ראשון, ואז ביום רביעי את שפילד ונסדיי בחוץ בגביע, ואז ביום שבת את מנצ'סטר יונייט, לא, השמיני זה, השמיני זה שבת או ראשון? ראשון, מנצ'סטר יונייט את מנצ'סטר סיטי, ואז יש להם את ברנלי, ואז את ריאל מדריד, עכשיו... מתי ליברפול בית אחד? ואז צ'לסי ואז ליברפול. אוקיי. אבל כאילו... יש רצף די מטורף, ופייפ גורדיאלה אומר, שאלו אותו, תגיד, אתה לא הולך שהשחקנים שלך ינוחו בליגה בגלל שאין לכם מה לעשות שם? עכשיו בכלל, והוא אמר, כאילו, לא, השחקנים צריכים את הקצב שלהם, אתם צריכים את הקצב שלהם, צריכים לרוץ. תראה את נאמר. לא, אבל זו שאלה שהיא גם כאילו, בואו, הוא עושה רוטציות גם, גם כשהוא, שיש לו הרבה מה לשחק וגם שאין לו על מה לשחק, אז הוא משתמש ברוטציות שלו. אני חושבת שדווקא בגלל שיש להם רצף משחקים ורצף, בוא נגיד, נוקאוט או לא בדיוק נוקאוט כפול או משהו כזה, טוב להם המנטליות הזאת, טוב להם להתכנס בתוך עצמם, להיות, זה מנטליות של אנדרדוג, כאילו כולנו, כולם נגדנו ולא נותנים להם סיכוי, אז אנחנו נלך ו- ו- ונעשה דווקא וננצח, דווקא במרכאות כמובן. ואני חושבת שדווקא בגלל ה... הלוז הצפוף הזה והמשחקים הכל כך חשובים, כאילו אתה מסתכל על משחק ליגה נגד מנצ'סטר יונייטד, סבבה, גם אם יבטיחו את המקום שלהם בטוב פורט זה עדיין דרבי וזה עדיין משהו שצריך לשנס מותניים, ואם אתה מסתכל על משחק גביע כמובן, וגביע הליגה כי בסיטי ופאפ והם רוצים תארים גם אם זה גביע הליגה שזה פחות נחשב, דווקא בגלל כל זה, העונש הזה או האיום בעונש הזה בא להם בתזמון טוב. אוקיי. ארסנל אברטון גם כן משחק די גדול, על מקום בליגת אלופות אפשר להגיד. כן, הדרבי של ארטטה. כן, יש לי משהו להגיד עליו. אנצ'לוטי מול ארטטה, אגב זה... כן, כן, זה משחק, אגב אנצ'לוטי היה יכול לאמן את זה. דרך אגב, אני חולה על המעבר של אנצ'לוטי. דין על משהו על המשחק, דין שולח משהו על המשחק פה של ג'יימי ורדי עם שער אחד בליגה מאז ה-14 בדצמבר, לפני כן כבש 16 שערים. נכון. אז אנחנו רואים שיש... אגב, זה בכלל, כל הסקוררים יש האטה, בקיבוץ כיבושים גם תמי אברהם והגוורו. זה כמעט תמיד ככה. אתה יודע, הוא נפצע בתחת שלו, הוא השריר תחת, שאני לא יודע איך אומרים את זה ברפואית. הגלוטוס. גלוטוס, השריר תחת. כמו הבלוטוס. הבלוטוס רק בתחת נפצע, ונראה לי שהרבה מה... מהחומר נפץ האנושי שלו, שם, הכוח המתפרץ וזה בעיה. לא, אבל אתה בכמות כיבושים של שחקנים בולטים, זה נורמלי לגמרי, יש עקומה של כושר, בדרך כלל מגיעים בינואר, תראה גם קבוצות גדולות. אף אחד לא יספר את זה להולנד. אמרנו שהוא מעל זה. השיר תחת שלו עשוי מסיבים מיוחדים של ויקינגים. טוב. אגב, גם תראה משברים של קבוצות גדולות, בדרך כלל באים בינואר-פברואר. כן. אפרופו קבוצה שכל הזמן היה לה משבר בינואר, ארסנל. ארסנל, ממה שאני ראיתי, הם נתנו הופעה גדולה נגד ניוקאסל, באופן חלקי, כי הם... מחצית שנייה. מחצית שנייה. ארסנל צריכה יציבות בהרכב, פשוט, ולרוץ, כי נראה שהם יודעים מה הם רוצים לעשות. ומה לעשות, אבל הם צריכים את השבריר שנייה אקסטרה הזאת, ש, שיש לקבוצות עם הרכבים יציבים שרצים ביחד, וזה נראה לי הבעיה העיקרית של ארטטה, שהוא עדיין לא מצא את ההרכב הלא המושלם, השלם. והוא כל הזמן מנסה, והוא משחק, שזה אגב הגיוני לחלוטין, אבל אם הוא ימצא את ההרכב הזה, ארסנל תתחיל לרוץ, וזה ייראה הרבה יותר טוב, כי אתה ו... רואה כדורגל. ומה שמעניין... שחקן שהיה האיש של המאמן הקודם, אמרי, 
גנדוזי, והוא נכנס לעימות איתו בדובאי, במחנה אימונים, ואתה יודע, היה השחקן אולי השני הכי, הכי אהוב על האוהדים, אחרי אובמיאנג, אם תרצה, ועכשיו פתאום לך תדע מה יהיה מעמדו, אבל יש בוס חדש שאומר את המילים הנכונות, יש יותר אולי cohesion בקבוצה, איזה אחדות ככה, במה שעושים, יודעים מה רוצים לעשות, אבל ארסנל עדיין צריכה להיות יותר קלינית. ואני, אתה יודע, זה היה שבריר שנייה, בדיוק, זה. ואני מאוד מודאג, פפה כמובן, בוא נראה איזה ביטחון יש לו אחרי המשחק סוף סוף שהוא הטוב שלו, אני מודאג אבל מזה שאובמיאנג יעזוב בקיץ, שחקן ברמה כזאת, לפחות שיביאו אותנו למקום חמישי. <laughs> אז אני חושבת שסוף סוף... <laughs> היה פעם <laughs> התואר מקום רביעי, עכשיו זה מקום חמישי. ואז בסוף הערעור וזה, ואנחנו נדבר, נחזור לדבר על הטופ פור כמטרה. אני חושבת שקודם כל זה שרואים קבוצה מאומנת זה כבר בשורות. צריך לזכור שלא ארטטה בנה את הקבוצה, אז יכול להיות שיש לו את הרעיונות שלו ואת השיטה שלו, אין לו את השחקנים שהם מתאימים, או שכמו שאמרת, הוא לא מצא את השחקנים המתאימים בעמדות המתאימות, אבל באמת ראיתי גם את המשחק הזה מול ניו זה נראה אחר לגמרי. כאילו מאיזה קבוצה מפוזרת וקבוצה שהיא, לא רק שהיא לא יודעת מה היא רוצה מעצמה, היא לא יודעת כאילו איזה שחקן צריך לשחק באיזה עמדה וההתלהבות מגנדוזי הייתה טובה, שחקן צעיר, עם רעמה מרשימה וכל זה, אבל בתכלס שמסתכלים על זה, זה רק תחילת העונה, זה רק שבועיים ראשונים ואחרי זה על ההתלהבות הזאת רצו, לא היה תכלס. ופתאום מסתכלים שיש שחקנים שיודעים מה המאמן רוצה, יודעים מה הקבוצה רוצה לעשות, גם אם לא צריכים להוציא את תוכנית המשחק לפועל בצורה מושלמת. זה עדיין קורה וזה חדשות טובות לארסנל. דני סבאיוס ואז אברטון ואנצ'לוטי שזה סיפור גם, דני סבאיוס אומר פה דין ברכה, במשחק נגד ליברפול תופקד כדיפ פליימקר לאחר שלא שיחק כמעט בכלל מאז שארטטה הגיע. ארטטה אגב אמר לגנדוזי תלמד מדני סבאיוס וזה ככה הציץ את המאוד. אני יכולה לצטט מהקוד הקודם? היה לו משחק טוב, דרך אגב, דקות ליצירת מצב הפקעה, העונה בארסנל, דני סבאיוס כל 56 דקות, מסוטו זיל שהמספר 2, 61 דקות. כלומר, סבאיוס קצת התקשה להיכנס לקצב, ולא ידענו, והיה פציעות וכל הדברים האלה, אבל הוא יכול להיות שחקן קישור שממש מייצר הרבה... שטחים והרבה מצבי הפקעה לארסנל. הוא יכול בהחלט, היה לו, היה איזה משחק אחד שהיו לו שני בישולים אי שם בספטמבר, אוקטובר, לא זוכר נגד מי, אבל הוא היה, הראה את הפוטנציאל הזה ביכולת שלו לקדם את הכדור, לעשות פעולות מה שנקרא תכליתיות ומכריעות. כן, המעבר הזה מליגה ספרדית לאנגלית, מבחינת קצב, אינטנסיביות, כל זה, אנחנו יודעים, זה לא מעט שחקנים שזה לא קל להם. ואני חושב שכן, יש הרבה שחקנים שדי מתייבשים חלק ראשון של העונה ואז הם יכולים להיות האקס פקטור וסבאס דוגמה מושלמת. אנשלוטי, מגיע לאברטון מתחת לקו האדום. מה המאזן שלו? 19 קודם משלושים או משהו כזה? רק ליברפול, בתקופה שלו באנגליה, רק ליברפול השיגה יותר נקודות. רק ליברפול הגיע למצבי הפקעה יותר גדולים. כלומר, הוא ממש הופך את אברטון לקבוצה הרבה יותר... טובה, ויותר מזה אנחנו רואים שליברפול לא משחקת איזה, ליברפול, אברטון לא משחקת איזה משחק מתוחכם, הוא הכניס דברים, הוא פשוט סידר אותם, הם משחקים 4-4-2 די פשוט, כל אחד יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות, התקשורת, האינטליגנציה הרגשית שלו, שזה בעצם מה שאנצ'לוטי מביא לשולחן, אינטליגנציה רגשית, הוא יודע מה להגיד לשחקנים. ואנחנו רואים קבוצה שמשחקת כדורגל מאוד פשוט, מאוד מסודר, מאוד מחויב, ו- וזה, 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 ולפעמים זה, זה מה שצריך, וזה עובד, לא? 
כן, זה, זה לגמרי עובד, וזה לגמרי מה שהיית מצפה <coughs> מ, מקבוצה של אנצ'לוטי. אמרתי מקודם שאני מאוד אוהבת את המעבר שלו לפרמייר ליג, ולא לקבוצות הגדולות, לא לקבוצות שמושכות את העין. כי אתה רואה את ההשפעה של אה, מאמן עם תוכנית משחק סדורה, כמו שאמרת גם, מעטים המאמנים שמשחקים היום 4-4-2. אה, זה נחשב מיושן אפילו. אבל, אבל זה 4-4-2 שהוא, שהוא כזה, הוא גמיש, כי כן. לא, יש לו את וולקוט כקיצוני ימני, והוא חצי חלוץ, כן, הוא גם כן, עשה לא. את זה בנפולי, הרי מה הוא שינה בנפולי מסארי מ-4-3-3? הוא הפך את קייחון לקשר, שהוא כאילו שחקן קו, וזה 4-4-2, אבל... לא, כן. לא, לא, לגמרי, זה, זה, זה נשקמתי. 4-3.5 כזה, 2.5. אז יפה, אז, אבל המחויבות ההגנתית שלה מ-4-4-2 קווים, זאת אומרת, שני שחקני הקווים יורדים. עד הסוף, גם כשוולקוט נכנס לאמצע, אז, אז המגן עולה לא כמו ב-433, אלא יותר הקשר האמצעי הולך הצידה. זה דברים ש, שאולי נחשבים מיושנים, אבל, אבל לפעמים צריך לעשות ריסטארט ולהגיע לבסיס. זה מה שהוא עשה באברטון, בקבוצה שהייתה בלחץ אדיר, כמו שאמרת, מתחת לקו האדום. לא הצליחה לייצר איזושה, איזשהו מומנטום, והוא כן הביא אותה לזה. אגב, שחקנים תמיד אמרו לי, ואת שחקנית. צריכה לדעת את זה גם, ש-442 מבחינה טקטית זה הכי קל. הכי קל. ולכן, כשראית, אנצ'לוטי, קודם כל, אנצ'לוטי גם רגיל ל-442, הוא גדל על 442 של סאקי, הוא אחר כך שינה את עצמו והגניש את עצמו. ודרש שישחק 442. אבל הסיפור בעצם, הוא יודע איך לשחק עם 442, השחקנים שלו, והנה הוא אומר משהו, אתה צריך להסביר את העבודה שאתה הולך לעשות. ולבנות מערכת יחסים עם השחקנים שלך, צריך להבין את האישיות שלהם, אתה צריך למצוא את הקומבינציה הנכונה עם רעיונות, עם רעיונות הכדורגל שלך לרעיונות הכדורגל שלהם, זו העבודה של המאמן, לחבר בין הרעיונות הללו, הוא פשוט ברכה לכדורגל האיש ממש. הזה. ממש. כן, והוא אומר, הוא, קודם כל אני לא חושב שיש איש עם יותר קלאסה היום בכדורגל, וגם כשהוא היה בנפולי, זו הייתה קבוצה עם קלאסה, ואז אמרו לגטוזו שזה הכי הפוך, אמרו לקרבות רחוב, אבל הוא גם אמר, אין במועדון שחקן כדורגלנים, אתה אדם שמשחק כדורגל, אני אדם שמאמן, כל הדברים האלה. בוא נגיד ככה, אני כל מאמן שמשחק עם יותר מחלוץ אחד בעידן שלנו, שאתם יודעים, 4-2-3-1 זה אולי המערך הכי פופולרי היום בכדורגל האירופי. אנשים מעדיפים לשחק עם חלוץ אחד, הרבה מאמנים, ואני מאוד אוהב את זה שהוא הולך עם שניים, שני החלוצים שלו, גם קלברט לוין ורישר ליסון, 20 שערים. 11 לקלוולין, 9 לרישליסון, 20 מה-34 של אברטון, היא מאוד מאוד תלויה בהם, ומעבר לכך, שחקן שיכול לעשות את ההבדל מבחינתה, ואני מאוד אוהב אותו, זה גילפי סיגורדסון, שיש לו אחת הבעיטות מרחוק הכי טובות. כן, הוא חוזר מההרחקה למשחק הזה. מנצ'סטר יונייטד וודפורד, קצת על זה, זוכרים שלפני כמה שבועות דיברתי על זה שניסו להדביק לאולגון או סולצ'יאר העלמות מיסים וכאלה, ואמרתי שזה אינסייד ג'וב בעצם פתרון לזה, אז עכשיו מנסים להדביק לו איזושהי פרשיית אונס שהייתה בנורבגיה. אוי, באמת. אבל לא לו, כאילו על זה שהוא תמך בשחקן שהוא, כן. שהוא אנס סדרתי, <אח> בבקר סער שברח ועכשיו הוא מבוקש על ידי אינטרפול וכל מיני דברים <אח> כאלה, וסולשייר והסוכן שלו אה, סייעו לו. אז... אני אומר לך, watch that space, מאוד יכול להיות שאולגון הסולשר מגיע לליגת האלופות. תשמע, זה מזכיר את המאפיה בנפולי, מה שעשו למרדונה שם, אחרי שהוא העיף את איטליה, שהתחילו את כל השערויות. וול סטריט. ממש. מנצ'סטר יונייטד מנוהלת על ידי וול סטריט, הם רואים, קודם כל, אתה יודע, יש לי תחושה כזאת. אבל ברונו פרננדש, אפשר מילה? בואו נדבר על ברונו פרננדש. ברונו פרננדש אומר עליו העוזר של סולשר, מייקל קאריק, שאתה יודע, מה שהכי מרשים בו, מעבר ליכולת שלו למסור, ויכולת שלו לנוע ולכבוש גם, 
זה הקור הרוח והיכולת שלו באמת לשלוט, אני מאוד מתלהב מהשחקן הזה, כמובן שהיה צריך להגיע כבר בקיץ, אבל קודם כל מצבים נייחים. אדיר, דבר שני התנועה שלו אדירה, הוא, הוא משפר את השחקנים לידו, הוא לוקח את המשחק עליו וזה עושה את האפקט על, כמו ו- שאמרת ו- על השחקנים ו- האחרים, וגם נראה שכאילו שם כבר, אתה יודע הוא רק הגיע, בעצם זה המשחק השני שלו והניצחון הראשון שלו על צ'לסי, זה הניצחון הראשון שלו באנגליה עם יונייטד, וזה נראה כאילו נמצא שם כל הזמן, כמה הוא מנהיג של הקבוצה, הוא שולט, וכמה הקבוצה הזאת משוועת, הייתה בעצם הייתה משוועת לשחקן שכזה, כמו מילן לזלטן. Uh, כן, ואגב, אולי איתו הם יכולים גם לפרוץ הגנות כמו של ווטפורד או ברנלי, משהו שהם מתקשים לעשות בעיקר בבית שלהם, כשהם כן. צריכים ליזום uh, קצת... בגלל uh... זה הם תמיד uh, טובים נגד הקבוצות הגדולות, כי הם לא צריכים ליזום, הם צריכים רק uh, להגיב, צריכים רק להפתיע, ו... וזה ההבדל בעצם שמוביל אותם למיקום הזה בטבלה. נטע uh... לשחקן הזה, אחד okay. האהובים עליי. בכלל, פורטוגל אגב, אם אני... יש להם סגל וואו. מטורף. גם מוכח, אתה יודע, בניגוד לנבחרות אחרות שאנחנו מדברים על פוטנציאל, אז זה שחקנים שהגיעו במאניטם, וכמובן, ליגת האומות וכל זה שהם כבר זכו בתואר בשנה האחרונה, זה סגל שהוא מוכח, והוא צריך פשוט לבוא לו פצוע ולהיות ממוקד מטרה לאירוע. ברצלונה אי בר. יש לי רנט על ברצלונה, אוקיי? יאללה. אי ברצלונה. השבוע אנחנו יודעים שברצלונה מייצרת עבור העיר ברצלונה יותר ממיליארד דיורו בשנה. היא קבוצה שמכניסה בסביבות מיליארד דיורו בשנה מבחינתה. בזכות למסאיה, האקדמיה המפורסמת ביותר בעולם, יש לה את האפשרות לייצר בעצמה את רוב שחקני הסגל שלה. כי השחקנים שלה מפוזרים בכל אירופה והם שחקנים מצוינים. הקבוצה הזאת יכולה לשחק כדורגל מושלם, כשבמרכזו השחקן הכי טוב. בעולם והם יכולים לעשות את זה מדי סוף שבוע. לברצלונה יש את כל הכלים להתנהל נכון ולהיות מודל לחיקוי, לא רק לקבוצות כדורגל אחרות וארגוני ספורט אחרים, אלא גם לארגונים ומוסדות כלכליים. ומה הם עושים? משלמים למשפיינים באינסטגרם ומייצרים פייקים בטוויטר ובאינסטגרם כדי שילכלכו על מתנגי השלטון של ברטמאו, אוקיי? זה כאילו, זה מאכזב. אוקיי? Okay. Okay. במקום לקבל את השיווק הכי טוב בעולם על ידי לעשות את הדברים הכי טובים בעולם, אתם יודעים, להיות טובים ואז שיגידו וואו הם טובים, הם בוחרים ללכלך על מי שמותח ביקורת חיצונית ופנימית. זה הסוף שלו. כולל לאו מסי, כולל פויול, כולל הגיבורים הכי גדולים של המועדון הזה. ברצלמא, ברצלונה של ברטמאו הייתה יכולה להיות גדולה. באמת, ענקית, הקבוצה הכי גדולה, הקבוצה של העשור, וואטאבר. לצערה, היא מנוהלת על ידי אנשים קטנים מאוד, וזה סוף הרנט שלי. תמשיכו. תשמע, אני רוצה להגיד לך שלפי הדיווחים בברצלונה, ואתה יודע, יש עניין של... בוא נגיד ככה, יש אי שקט במועדון, זה שג'רארד פיקה קורא לזה עיתונאי, שמשמיע את דעת המועדון, קורא לו, <coughs> קורא לו בובה. וזה שהדיווחים אומרים שהקפטנים, בוא נגיד, ושמענו מה מסי אמר, זה לא נשמע שהוא השתכנע מהדברים של ברטומאו, להפך. ו- ו- וכולם אומרים שעוד, 
הקדן הסר שפרסמו את הסיפור הזה בהתחלה עוד יביאו את ההוכחות שלהם אני חושב שזה באיכו הסוף של ברטומאו אם הוא לכלך עליהו מסי שזה הנכס של המועדון הזה שכל מה שהמועדון הזה עושה זה ואחרי הסיפור מטורף כן אבידל אבל אני פשוט מרקוס תורן בקיצור זה יכול להיות הסוף שלו ומסי אומר היום יש ציטוט שלו אנחנו לא קבוצה מספיק טובה לזכות בליגת אלופות שזה גם נועד להוריד לחץ מהחבר'ה שלו אבל הם באמת אנדרדוגן, אתה רואה אותם, איך הם נראים תחת קיגה סטיאן. ועדיין נקודה מרעל מדריד. אתה יודע, להביא את מרטין ברייסווייד גם. אתה יודע מה, אני עכשיו זורק את האוזניות שלי. מה אתם עושים? באמת, מה אתם עושים? יש לכם שחקנים, כאילו זה בדיוק הסיטואציה בשביל להביא את השחקן מלמסיה, שייקח הזדמנות, אתם מביאים שחקן, דרך אגב, השטויות האלה של לגנס, אסור לרכוש שחקן אחרי שברצלונה דופקת אותם, כאילו, מה, זה שערורייה, זה שערורייה. לא, אני מבינה את העניין שאפשר לרכוש אחרי חלון העברות עם שחקן נפצע, רק שוער. לא, יפה. אז קודם כל, זה כמו שיש, לא מחדשים את המשחק של שוער פצוע ומקבל טיפול וכאלה וזה, יש הבדל בין שחקני שדה לשוער. גם אם אתם מבינים את הצורך בלהביא שחקן נורא חשוב עם ברצלונה, היא לא יודעת לאיזה דוגמה לתת מבלי לפגוע באף קבוצות העולם. קבוצה מאוד ענייה שאין לה בכלל, בוא נגיד, רזרבות, והיא נתקעה בלי חלוץ, ואתם מאשרים לה להביא חלוץ. החלוץ שהיא תביא לא נולד מוואקום, יש, קורה משהו, היא לוקחת מקבוצה אחרת, כאילו, ואז, כמו שאמרת, לגנס ייתקעו, ובואו, גם אם הם לא מעלים חלוץ מהנמסיעה, יש לכם את כל האפשרות לרכוש איזה חלוץ שאתם רוצים בעולם, אתם פאקינג ברצלונה? אז, אגב, זה, זה משהו שיכול להוריד את לגנס ליגה. אתה יודע, הדיווח אתמול של מיגל ריקו, כתב קטלוני, ש... כתב שברצלונה לא רצתה את הולנד כי הם לא השתכנעו מהמהירות שלו. אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה, אתה יודע, לחשוב על זה שהולנד יכול להביא אותו ב-22 מיליון, עכשיו אף אחד לא ידע שסוארז ייפצע. אבל שחררת את קרלס פרז, שחקן שניצח משחק בסנסירו, את אינטר, ומה בוער לך לחכות לקיץ? אז כאילו, איך המועדון הזה, איזה שטויות הם עושים שם? זה כאילו הם אומרים למסי... אתה רואה את ההר הזה? אנחנו נגביה לך עוד ותנסה לעלות אותו. אגב, אתה דיברת על הלחץ שהוא אמר שהוא יודע שהם לא פייבוריטים, הוא גם די יצר את הלחץ הזה בהצהרות שלו בתחילת העונה, וזה תמיד הוא מדבר על כך שמה שהם לא הצליחו בשנה שעברה, ולזכות בליגת האלופות, איזשהו פצע פתוח שיש, אז הם יצרו את הלחץ הזה, גם השחקנים עצמם יודעים שיש להם חוב כלפי עצמם, כלפי ההנהלה, כלפי האוהדים. זה סביר. לא, אז אני אומרת, אז... הם מדברים זה... מתוך איזשהו אה, משבר קשה מאוד, אה, ואם דיברנו על פריס סן ג'רמל בעניין הזה בין השחקנים לבין ההנהלה או לבין המועדון עצמו, גם פה זה נוצר, גם עם גורמים מבחוץ שמשפיעים וגם בתוך המועדון עצמו. הם... כל ניצחון של ברצלונה זה למרות ההנהלה ולא בגלל ההנהלה. Okay. והכל זה זה, ואין מה לעשות, אין מה לעשות, אתם... את... זה, זה פשוט משגע אותי, זה מטריף אותי, זו קבוצה שיש לה פוטנציאל באמת להיות הקבוצה של המאה הזאת מעכשיו עד סוף המאה. אבל הכוח משקר. אתה יודע שיש איזה עשרים שחקנים נפילות נוראיות שלהם בשנים האחרונות, מירדה טורן וכל מיני כאלה, בואטנג ופאוליניו שהיה לא רע דווקא. היה לא רע ואז חזר לסין, זאת אומרת כאילו יש גם במדיניות משהו מאוד לא מועיל לקבוצה עצמה. אגב, הוא שרד את הקורונה, פאוליניו? אני מקווה מאוד, תשמע, נאמר. אפקט שקר, הוא שרד את הקורונה? אגב, קורונה, חסוס קורונה. 
קורונה, שחקן נהדר בפורטו, יש לו עשרה בישולים כבר העונה, 17 בכל המסגרות, אבל לא נגיע לזה, הוא לא, מקסיקני, אתה יודע, קורונה. אבל כאילו, מאיפה אתה מבין את ה... אנחנו קורונה, שחקן טוב. אגב, נאמר יגיע במקום דמבלה נראה לי בקיץ, באיזה עסקה, אולי עוד שחקנים חוץ מדמבלה. כן, כי זה מה שאתה צריך, עוד מישהו שאכפת לו הרבה יותר מסי, הוא יכול לעשות את הדריבלים האלה קצת להוריד. סבבה, אני לא כל כך, אני אין לי אמונה במותג הזה שנקרא נאמר, אבל בסדר. במהלך השבוע, מריה, מריה, ברטנאו מציין לטובה את הפרפלי הפיננסי ואומר, אני רוצה להודות לאופה בקשר ל-FFP, וזה כאילו די עקיצה למנצ'סטר סיטי וגוורדיאולה, שדרך אגב הוא משלם לחברה בשביל שתלכלך עליו, וגוורדיאולה עונה, אם אתה ברצלונה אל תדבר, אוקיי? ונראה שדרך אגב, אנחנו עכשיו יכולים לדבר על הסיטי וכל הבלאגנים, נראה שסיטי מחזיקה תיקים על כל הקבוצות, והם הולכים לשרוף את הכדורגל האירופאי, הלוואי, זה יהיה מדהים, אבל כאילו שגוורדיאולה אומר אל תדברו לברצלונה, he knows his shit, כאילו הוא יודע מה קורה, ואם... אם כאילו סיטי נענשת על העבירות האלה ועל, ועל אי הדיווח והרמאות וכל הדברים האלה, והם משחררים... פפ יהפוך עד מדינה. בדיוק, ופפ הופך לעד מדינה או עד וופא, זה יכול להיות משהו שיפיל את ברצלונה גם. יכול להיות, מועדון שגם היו לו בעיות עם חובות, אתה זוכר לפורטה שעזב בזמנו, אבל אתה יודע, בוא נראה, יש תמיד... אם אמא יכול הנשיא דרך קופה קטנה לבישה אף אחד ידע להוציא אישור לאיזה כל הזמן כספים קטנים בשביל לעשות את הדברים האלה שהוא עשה, לך תדע מה עוד יכול לקרות שם. לא ברור לי איך סיטי נענשת בלי שזה באותו רגע גם פריז, כי אי אפשר להעניש את סיטי בלי שאתה מעניש את פריז, שעשתה את אותם פשעים הרבה יותר גרועים. לא, חוץ אבל שאין לה רשת כדורגל. אבל, אבל פריז, איך היא העבירה את הכסף, כן? פריז פשוט שילמה מלא כסף על ה... דרך, דרך בין, דרך בין. לא רק, גם 200 מיליון דרך משרד התיירות של פאקינג קטר. ברור, אבל היא שילמה כאילו על כל הליגה הצרפתית, הם שילמו מחיר מופקע בזכויות שידור, והם שילמו גם לוופא על זכויות השידור של הליגה האלופות בצרפת. כלומר, יש, אתה יודע... שוחד. ברור, כאילו... ברור, הרגולציה הזאת כל כך מטופשת, אני גם כתבתי על זה שרשור פייסבוק, שרשור טוויטר שלם, על כמה הפר פליי זו רגולציה מטופשת. חברים, חלאס עם שטויות. אם אתה יכול לשלם לשחקנים את המשכורות בזמן, ויש לך גב כלכלי, בדיקת נאותות וזה, אתה יודע, בוא עוד פעם נזכיר, הפר פליי הפיננסי נועד במקור, למה הוא נוצר? כי רוב המועדונים באירופה התנהלו בצורה לא טובה, במינוס, והחשש היה מה... כמות המועדונים הזו שפושטים רגל, באנגליה, אגב, היא דבר אחד טוב יצא מהפרפלי הפיננסי, זה כן גרם למועדונים להירתע בהתנהלות שלהם, בפרמייר ליג למשל, אם תיקח לפני עשור, תראה שזה 15 מועדונים בעונה היו מסיימים במינוס, והיום כבר זה רק איזה שלושה ארבעה. אתה יודע מה עוד היה גורם להם? תקציב שכר של 200 מיליון יורו. בואו תתחרו עם 200 מיליון יורו בליגת אלופות, זה אחלה, זה מלא, תתחרו עם זה. לא, אני לא חושבת שזה מתאים למדיניות השוק החופשי, ואם כבר מדברים על הפיכת... לא, לא, שנייה, הפיננסי זה הכי אנטי מדיניות השוק החופשי, כי אני מיליארדר, אני רוצה לשים כסף על קבוצה, 
כל קבוצה בשביל שיהיה תחרות, אני לא יכול. אני לא יכול לקחת את טולוז, כי אני אוהד טולוז, ואני מיליארדר שגדל בטולוז, אני רוצה, אני רוצה לשים כסף על טולוז. נכון. אז לא, אני מסכימה לגמרי. לא, אתה לא יכול. נכון. אז זה נגד המדיניות החופשית. אם אני וופא, ואני אומר, התקציב היום הממוצע, כן, תקציב השכר הממוצע הוא 200, סבבה, בוא נעשה שבעשר שנים הקרובות, התקציב שכר לליגת האלופות, אם אתה רוצה לשחק בליגת האלופות, הוא 200. אתה עוקף את זה, סבבה, תשלם מס מותרות. קחו מאמריקה מה שהם יודעים לעשות. לא, אני מסכימה שזה נגד השוק החופשי, הפייר פליי, אני גם אומרת, וופא מנסה, מה שהיא מנסה, גם במותג הכי גדול שלה, שזה ליגת האלופות, וגם באופן כללי, זה להיות מותג בינלאומי. וכשאתה מותג בינלאומי, אתה מנסה להכניס איזה שהן רגולציות שהן מגבילות, כמו שאמרת, כדי שייכנס כסף זר, כסף שבא מתוך המועדונים ובסדר, וכסף זר לא. אז זה לא הולך ביחד, ואתה לא יכול להגביל איזשהו תזרים של כסף. ושוב, זה רמאות, אוקיי, זה רמאות של סיטי, כן, ואני לא רוצה להגן על דובאי ועל אבו דאבי ועל קטאר, אני לא רוצה, אני לא אוהב את האנשים האלה, אוקיי, אבל יש להם כסף, מה שהם עשו זה לא לא חוקי בעולם האמיתי, זה לא לא חוקי, אם אני בעלים של... חברה, אני יכול להשקיע בה, זה רק הגיוני, זה רק סביר. בהחלט. בטח שאני עושה השקעה מטורפת, מה שמאנצ'סטר סיטי עשתה, היא הרימה שכונות שלמות. ואוסטרליה גם. לא, אבל בסיטי, השקעה במתחם אימונים. אבל זו השקעה שהרימה שם קהילה שלמה. אז כאילו, מה אתם עושים, וופא? אגן. ריאל מדריד, לבנטה ריאל מדריד. משחק שהפך למשחק קריטי, כי אנחנו בשבוע אחרי, יש קלאסיקו. אגב, לבנטה ניצחה את ברצלונה בבית שלה, לבנטה קבוצה שיש לה מאמן פאקו, שאני מאוד אוהב אותו, מאמן של כדורגל חיובי, מי שזוכר גם בקמפלו, הם נתנו פייט, רוג'ר מרטי, יש שם כמה שחקנים נהדרים בחלק הקדמי, לא משחקה לריאל מדריד, שאין להם משחקים קלים, בוא לא נשכח, יש לה גם, היא רואה את מנצ'סטר סיטי, זה יושב להם שם בצד של הראש, וריאל מדריד, היה לי פה את ריאל מדריד ביום שני, שדיברנו על הבעיות שכולם מדברים על ההגנה של ריאל מדריד, אבל לאחרונה גם ההגנה סופגת לא מעט, וההתקפה שכרגע אין שם go to guy, כי בין זה מה לא נותן את הסחורה. יש לי איזה תיאוריה על ריאל מדריד של שנה הבאה, שיחזירו את חכימי, ויעברו לשחק בשיטה של שלושה בלמים עם שני ווינגרים. אני נמצאת בדיונים עם עצמי לגבי העניין הזה, כי זה ממש ממש לא זידן ובטח לא ריאל, אבל אני אומרת שבגלל שראינו גם את המין הסתם, יש לך את מנדי ששורף שם את הקו, לעומת מרסלו שלא עושה כלום. מנדי יותר הגנתי, בגלל זה אני חושב שמרסלו הוא יותר שחקן קו. כן, אז אני אומרת, אז אתה יכול להיות מאוד מאוד מגוון עם זה גם, ולשחק עם קרב אכל וחכימי, ולעשות איזשהו עניין מעניין, זה לא יקרה כנראה, אבל זה סתם משהו שזה משחק מחשבה שרצתי אצלי במוח, אבל זה נובע מאיזשהו משהו, ריאל הייתה מאוד קשיחה בתחילת עונה, ואנחנו נותנים היום הרבה יותר פריחה. ואני חושבת, לא מנטלית, לא מנטלית, יש בכל מקרה מישהו על הקווים שלא יאפשר להם, זה בדיוק ההבדל שיש לך מנהיג שיודע גם להשפיע על השאר, המאמן הוא מנהיג לכל דבר ועניין. לא, אז אני אומרת, יש להם גם בתוך המגרש, אבל גם מישהו מבחוץ שלא ייתן לזה לקרוס, אבל אני חושבת שהעונה בליגה הספרדית, זה שהם נמצאים בטופ, ופתאום הם ראינו אותם שהם גם פגיעים במחזור האחרון ופוגשים קבוצה כמו שאמרת שמשחקת כדורגל חיובי זה יכול לעזור לריאל. אם אני גם זוכר טוב בשנים האחרונות לא הלך להם קל שהם גם הפסידו. אני חושב כשראיתי את ריאל מדריד נגד צלטה לא ראיתי אותם בלייב מה היה בלייב? 
אה, אינטרלציו, היה אינטרלציו, בגלל זה ראיתי. ראיתי אחר כך, ואני פשוט רואה אותם מפציצים בהרמות. הרמות, כן, 26 במחצית הראשונה. וזה איזשהו שיא היה, הם סיימו עם 38, שזה לא שיא, זה רחוק משיא, כי השיאים שייכים למנצ'סטר יונטר של דויד מויס. אבל הרמה זה משהו מאוד לא יעיל, בטח כשאין לך את טרנט אלכסנדר ארמולד וההרמות שלו, אבל הם מנסים את זה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, ואתה אומר, חבר'ה, יש לכם מלא שחקנים שיכולים לא להרים, תהיו טיפה יותר גמישים. זה, אני לא יודע אם המאמן אחראי על זה, או השחקנים אחראים לזה, אבל במהלך המשחק, חברים, תחשבו שנייה אחרת על הסיטואציה, אתם מרימים, ואתם מרימים על קיר, והם כל הזמן לוקחים, כל הזמן מרחיבים את הכדור. והם גם מרימים, זה לא שהם מכניסים כוסים על הדשא, הם מרימים באוויר, ואין לך שם איזשהו... יש את בנזמה. בנזמה ואת רמוס שפה ושם עושה גיחה. לא, אני מדבר על משחק שוטף, לאו דווקא ב... בוא נשכח, זה עדן עזר בעצם, חזר לעניינים במשחק הזה, שאתה מצפה עזר חוזר, יהיה פחות הרמות, ודווקא ראינו את ההפך. אוקיי, okay, אז לבנתי, יש אתלטיק מדריד ויה ריאל, יש נתון על אתלטיק מדריד שהיא כבשה 25 שערי ליגה מ-XG של 37, 37.3, זה הפער השלישי, השלילי הגדול ביותר בחמש הליגות הבכירות. אתלטיקו 12... אז זה... השאלה אם הסטטיסטיקה תתיישר פה, אנחנו פתאום נראה את אתלטיקו מדריד מנצחת יותר וראינו אותם נגד ליברפול, אולי זה הספארק ש... כן, אני מצפה מהם לנצח יותר, הם עדיין, צריך להגיד, מקום רביעי איכשהו עם כל התוצאות הרעות, ניצחון בשבעה מחזורים, אבל אתלטיקו מדריד צריכה להתחיל להתאושש, בואו נזכור שהיו לה הרבה פצועים בהתקפה, הייתה תקופה שעכשיו שאנחל קוריאה היה, החזיק להם את ההתקפה, היה מעורב בשמונה מעשרה שערים של הקבוצה. תגיד, אנחל הוא מצפון או מדרום קוריאה? סתם, סתם, סליחה, סליחה, אני מצטער. תהיה קוסטה חוזר, לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. דיאו קוסטה חוזר, יש חוקים קוריאה ואנחל קוריאה, אז כל אחד קורא אחרת, כן. אבל ביקשנו לא לעשות את הבדיחות האלה. בקיצור, אז בלי בדיחות כאלה, מורטה חוזר, קוסטה חוזר, יכול להיות שעכשיו משהו ישתחרר שם, ז'ואר פליש, מתי שהוא גם אמור לחזור מהפציעה, ואחת הסיבות זה פעוף, ז'ואר פליש, ששמו לה 126 מיליון יורו, ארבעה שערים, פציעות והרבה שאלות. האם הוא מתאים לכדורגל של אתלטיקו, או אולי אומרים שריאל מדריד מסתכלת עליו? כן, אבל קודם כל צריך לזכור שהוא בא לסימיוני ולשיטות האימון שלו, וזה היה ברור כשמש שיהיה שם פציעות ופציעות שרירים ופציעות של עומס, כי זה... איך שהוא הגיע לאימון, שמו עליו עפודת ברזלים כאלה. ממש, כי זה מקצבים שאף אחד לא רגיל אליהם, ובטח לא שחקן צעיר שעדיין נמצא, צריך לזכור, בהתפתחות הגופנית שלו, זה משהו... אגב, התפתחות גופנית, את יודעת שג'יידון סנצ'ו, כן, היה מטר שבעים שלוש ארבע, הוא עכשיו מטר שמונים אחת. אז אנחנו שוכחים שעדיין גדלים בגילאים האלה. רק קטנצ'יק כזה. שמונה סנטימטרים? זה מה שחבר כתב לי זה שאני סומך עליו. אחד היחידים שאני סומך עליהם. אני לא בדקתי שיטה, אבל כן, אני רואה את זה גם... יש לנו פייק צ'קר. אפרופו פייק צ'קר, הוא רוצה רק לעדכן. פפה זכה לציון עשר הגול בהוסקור נגד ניוקאסל, ארבע מסירות מפתח, בנוסף לשני בישולים ושער, באמת נתן משחק גדול, ואולי זה בעצם... יכניס אותו לעניינים. אנצ'לוטי נהנה מרישרלוסון, שנותן עונה מצוינת שלו, תשעה שערים ושלושה בישולים, ולווין... 11 שערים. בוא נקרא לו לוי, ואולי... הוא לא בנבחרת עדיין האנגלית. לא, הוא צריך... בוא נעזרח. הוא זכה עם אנגליה באנדר טווינקי, במודיע. אז עדיין יכול לשחק בבוגרת של ישראל. אנחנו צריכים... ראית את הגוף שלו? כן. מה זה? קוביות. קוביות, אבל הוא נראה... ראית את הגוף של החברה שלו? זה יותר יעניין אותך. 
אני לא ראיתי, אני, אתה מבין, אני רואה, כן, ולוקה דין, שהיא עם חמישה בישולים, וסידיבה עם ארבעה, זה מעניין. מילה רגע על רישלזון, זה לגמרי לגמרי הדמות האבאית של אנשלוטי. לא, אנצ'לוטי הוא הדמות הבאית של רישרלסון. לא, זה לגמרי לזכות הדמות הבאית של אנצ'לוטי, כי ראינו שחקן באמת עם פוטנציאל, אבל קצת מפוזר, קצת רגיש מדי אפילו אפשר להגיד, ברגע שהוא בא, נתן לו את החיבוק הזה, אנחנו רואים אותו פשוט פורח. אינטליגנציה רגשית. הוציאו עליו המון כסף, אתה יודע, קרוב ל-40 מיליון, ווואלה, הם הולכים לעשות עליו רווח גדול. ברצלונה רצה אותו ב-119 מיליון, משהו כזה, חטאפה סיבילי, זה משחק הגדול בספרד, חטאפה נגד ברצלונה רשמה 30 עבירות, כן, הקבוצה בעצם... הראשונה שעושה יותר מ-30 עבירות במשחק אחד מאז סנדוריה נגד אמפולי ב-2016. נגד סביליה נראה לי שהם יעשו טיפה יותר עבירות והם יהיו יותר מוצלחים, לא? אל תשכח שזה אחרי המשחק מול אייקס, שזה, זאת אומרת, בוא נראה מה זה ייקח, אז עדיין יש להם סגל לא רע, הם מאוד עיבו את הסגל גם בינואר האחרון, אבל סביליה בירידה מאוד 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 רצינית, יש שם עכשיו כל מיני שיחות חירום וגיבויים למאמן. שזה תמיד סימן רע. בדיוק, ארבעה משחקים לא מנצחים ורובם הם מול קבוצות תחתית, הם גם עפו מהגביע על ידי קבוצה מליגה, מרגישים קצת את הסוף של אופטגי, כשאמרתי את זה, יש שחקן אחד שהגיע לסביליה, נתן משחק ענק, קוראים לו סוסו, שבא באמת רעב, בא משחק באגף ימין עם רגל שמאל, כל הזמן חותך לאמצע, יש לו את המוב שלו, בוא נראה מה הם יצטרכו לעשות מול הקבוצה הכי קשוחה בספרד. ממש, קבוצה של בולדוגים אפילו אפשר להגיד, איך הם מתנפלים, גם נגד ברצלונה, בהרבה דקות זה נראה פשוט... מדהים, כאילו אתה לא חושב שיש מישהי שיכולה לעלות באינטנסיביות על, על הנעת כדור של ברצלונה, נכון שברצלונה מבחינת הנעת כדור בתקופה פחות טובה, אבל עדיין זה... דייגו סימאוני על סטרואידים, ככה אני קורא לגורדלס. ממש, ממש, אגב, אתה חושב, אני רוצה לשאול אותך, אתה, אם אתה באתלטיקו, אתה לוקח אחרי סימאוני מאמן כמו בורדלס, או איזה אסכולה אחרת, אומר, די, נמאס לי שמונה שנים שכדורגל כזה. כן, בורדלס. אתה לא יכול לשנות דנ"א. אין לך איזה שנתיים שלוש לשרוף עד כן, אבל זו סיטואציה שונה לחלוטין. זו סיטואציה שונה לחלוטין בגלל... קודם כל, היה לך ברוס רייש לפני, אבל גם, אתה יודע, מה זה לשנות דנ"א? היית צריך להכניס... קודם כל היה לך דניס ברקאם שהיית צריך להכניס אותו בכדורגל אחר, כל הכדורגל עצמו השתנה, כל הבוסמן, זו סיטואציה שונה לחלוטין, זה לא, זה לא איזה משהו שהוא רץ טוב גם כן, זה לא משהו שרץ טוב, הוא היה צריך לשנות, אתה מבין? אז אני, דרך אגב, ביטוי שאני ממש אוהב ואמרת בולדוגים. אני לא חושב שהם בולדוגים, הם יותר כלבי ציד, וסאול קרא לליברפול פרוס דה פרסה, כאילו כלבי ציד, שזה גם פרסה, זה גם קצת לחץ, אני אוהב את זה. וואו, זה היה קנק מה... כן, כן. את בסדר? כן, שרדתי. סריה? סריה? אוקיי, אני אגיד לכם משהו, אני מאוד אוהב את הכדורגל האיטלקי, אתם יודעים את זה. אני לא... אני באמת אוהב את הכדורגל האיטלקי. אבל אני די בטוח שהביצועים של אשלי יאנג באיטליה, כן, מעירים את הסריה A באור לא הכי חיובי, כי אין מצב ששחקן שראינו אותו בפרמייר ליג, אוקיי ראינו, אנחנו יודעים מה הוא שווה, מגיע לליגה האיטלקית והוא כל כך הרבה יותר טוב 
מבלי שבעצם הרמה שהוא נמצא בה היא פשוט נמוכה יותר. אבל קונטה שלקח את ויקטור מוזס בצ'לסי, ומי זה ויקטור מוזס? אבל בדיוק, אבל זה לא קונטה. אבל אתה יכול להגיד זה על לוקאקו ועל סמולינג. נכון, נכון. הפיזיות, מה לעשות, היא לא שם, תראה לעומת זאת מוייזה קן, שאיך הוא נראה מפלצת באיטליה, ובאנגליה הוא עוד שחקן. הרמה הפיזית, תראה, זה אחד הדברים שנותנים לאטלנטה יתרון גדול באיטליה, האינטנסיביות, העבודת כושר. ואטלנטה גם עושים הכל אחד על אחד, כלומר, כל הטקטיקה שלהם בנויה על קרבות אחד על אחד, ובגלל זה הם גם... היא גם עם בלמים, אחד משלושת הבלמים שיש לו חופש לצאת קדימה, ויש להם בלם אחד שיש לו שישה בישולים העונה. אבל בוא נחזור לאינטר, אז אתה מדבר על יאנג, אז הוא לא משחק באותה עמדה במאצ'סטר יונייטד, ששם מגן והוא משחק בקו שמאל עם רגל ימין, זאת אומרת הוא כל הזמן חותך לאמצע, זה דווקא משהו שכמובן גם מביא את השאר. אחי זה אשלי פאקינג יאנג, נכון? אוקיי, בן 36. אבל הוא מקום חדש, אווירה חדשה. ועוד פעם, כדורגל באיטליה, אתה יודע, יש... קבוצות הגדולות באיטליה רצות 12% פחות מהקבוצות הקטנות, כי הן משחקות חכם, הן פה, את יודעת, אני אומר את זה בגדול, אינטר העונה היא הקבוצה שהכי הרבה קילומטראז' במשחק עם קונטה, אבל בגדול, בשנים האחרונות, תיקחו את יובל למשל, כשהיא משחקת, השחקנים היריבים רצים הרבה יותר, כי הם מחזיקים את הכדור, רגוע, קודם כל משחק של פוזיציות. וזה הכדורגל האיטלקי. אתה יודע, אם אנחנו תמיד עושים את ההשוואה הזאת, בתור ילדים היינו עושים את ההשוואה הזאת, שאם אני ניצחתי אותך ואתה ניצחת, והוא ניצח אותי, אז כאילו עושים איזושהי השוואה, אז מסתכלים על אטלנטה שניצחה את ולנסיה, שניצחה את צ'לסי, אז יש איזושהי, איזשהו כבוד לליגה האיטלקית, אבל אם ניקח את זה קצת יותר ברצינות, נדמה שבונים אפילו באינטר לטווח הקצר יותר, ובטח בליגה האיטלקית, כי אם אתה מסתכל על שחקן בן 36, לטווח הארוך, אבל עדיין מה שאנחנו מקבלים בעונה הזאת מהליגה האיטלקית זה משהו שלא קיבלנו הרבה שנים בהרבה ליגות אחרות, גם איכות, גם מתח, גם הרבה קבוצות מעורבות, גם אתה יודע פתאום ורונה מנצחים את יובנטוס, מי חשב שזה יכול להיות, שזה אפשרי באיזושהי סיטואציה? ב-2.92 שערים למשחק. ובדיוק זה הנתון הכי חשוב אני חושבת, שיצאנו מהסטיגמות הזה של כדורגל איטלקי הגנתי, ואנחנו מקבלים קבוצות שפשוט כיף לראות, וזה גם בא לידי ביטוי בליגות האירופיות, ואני חושבת שבאמת אנחנו נשים את כל ה... כסף שלנו על אטלנטה, את כל התיאוריה שלנו על הכתפיים של אטלנטה, אבל זה, זה באמת מוכיח את עצמו. כן, עכשיו עוד משהו, תראה, לאוטרו מרטינס בירידה, כל השמועות האלה על ברצלונה לא עושות כן. לו טוב כנראה לדעתי, ו, וזה היה אחת הבעיות של קונטה, האיש הזה שדיברו עליו הרבה מחמאות, אבל בתקופה האחרונה הוא לא, ב, לא בעניינים. לוקאקו יש עליו הרבה עומס. זהו, קריס מולינג מעניין אותי איפה הוא יהיה בעונה הבאה, יכול להיות שהוא יהיה באינטר. אגב, לגבי קונטר, רק מילה, קונטר אף פעם לא היה מטפח צעירים. כן. ו- ו- ואת יכולה להבין למה, תראי צ'לסית, חוסר יציבות שם, אתה לא כן. יכול לרוץ לאליפות עם צעירים כנראה יותר מדי. אלא אם כן אתה לייפציג עם נגלסמן, אני מאמן צעיר, אבל... אבל זה... תסכים איתי שהיה יכול להביא ווינגר שמאלי. קצת יותר עם ריאל לטווח ארוך מיש לי יאנג. כן, אבל יש פה מחשבה, קודם כל אני לא אופתע גם עם, עם ג'סי לינגרד, עם רש, אם יגיעו עוד שחקנים מיונייטד או מהכדורגל האנגלי. אם ג'סי לינגרד כובש, הוא כובש באיטליה, אני כאילו אומר, אוקיי, אני לא רואה סריעה יותר. פירונטינו מילן זה משחק די גדול. 
מילן ללא הפסד בית כבר תשעה משחקים רצופים, פעם ראשונה מאז 2017, ורביץ'. רביץ'. מה זה? מה קורה פה? סיפור, יש שם סיפור. אז מה קורה שם? הסיפור, קודם כל רביץ' הגיע והמאמן הראשון בכלל לא ספר אותו, נתן לו לשחק. ג'אם פאולו, אחרי זה הגיע פיולי, וגם לא ספר אותו, ורביץ' היה לו קשיי התאקלמות. הסיפור המפנה הגדול התחיל בחופשת חג המולד. הוא יצא וחזר עם כוחות מחודשים, הוא אומר עליו פיולי זה לא אותו בן אדם, איך שהוא חזר. ומה קרה בינואר? הגיע אחד זלאטן, שהפך את הקבוצה, אתם לא מבינים, זה לא, הסיפור הוא לא זלאטן, הסיפור הוא איך השחקנים ליד זלאטן, נראים בגלל זלאטן. כולם קיבלו חיים חדשים, פתאום מרגישים שהם במועדון רציני, נותנים הרבה מעצמם, מדברים גם בצורה אחרת. הכל שם השתנה בגלל איש אחד בן 38, אפרופו חבר'ה שבאיטליה, אתה יודע. ורביץ' חמישה שערים יש לו ב-2020, עוד אחד בגביע נגד יובנטוס, בעצם הוא ותאו הרננדז מלכי השערים של הקבוצה, הוא כובש לאחרונה ונראה מצוין, יש לו גם את העוצמות הפיזיות הקרואטי הזה, והסיפור המעניין לגביו שהביאו אותו מילן בעצם, מלדיני בקיץ, זה היה בהשאלה לשנתיים בלי חובת רכישה מפרנקפורט. עכשיו עובדים על העניין של באמת להשלים, לעשות את הרכישה הזאת, לשלם עליו. עוד משהו שמילן עושה, אושרת? וכמה לתחייה, זה לא רק רביץ', כמו שאמרת, זלאטן בהשפעה שלו, אני חושבת שזה, תמיד מדדנו אותו על פי מה שהוא עושה, כי זה תמיד היה לא קבוצתי, לא שהוא אגואיסט, אבל תמיד הוא הבליט את עצמו, מה לעשות, ופתאום אנחנו מקבלים באמת שחור על גבי לבן או שחור על גבי אדום, את ההשפעה שלו על השחקנים שמסביב, וזה פשוט כיף לראות. תקשיבו, דין יצא לתחקיר בקשר לגובה של סנצ'ו. קודם כל, הוא מטר שמונים עכשיו. לפי, לפי טרנספר מרקט, והוא נראה בערך בטיפה יותר גבוה מאמבפה, אם אנחנו מסתכלים על זה, שאמבפה הוא מטר שבעים ושמונה. הוא גדל כמו הגורים שלי. העניין הוא, ודין פה מנסה למצוא את הנתון הזה, אין את הנתון, אתה אמרת נתון משוגע. כן. אתה יודע מה, אני אבדוק את זה ליום שני. הדבר היחיד, דין, אם אתה רוצה לקבל זה, זה בנבחרות הצעירות, לראות בטורנירים רשמיים, אז לפעמים יש... אז זהו, יש תמונה של סנצ'ו עם רכים סטרלינג, וסנצ'ו הרבה יותר גבוה ממנו. בחצי ראש. בשלבים מוקדמים? כן, בשלבים, כשהוא היה בסיטי עוד. אז אני לא יודע, יכול להיות שהוא גבה, בגבה, תראה, מכיתה ו' עד כיתה ח' אתה יכול לגבוה בהרבה סנטימטרים. לא, 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 בוא, אם נתייחס רגע לעניין באמת הביולוגיה הרצינית, אתה יכול, יש כאלה גם, לדלומר זה עד גיל 30. הולנד גבה באיזה 11 סנטימטר בקיץ, מגיל 17 עד 18, אבל זה כאילו, את יודעת. אבל אמרנו כבר שהולנד זה לא... זה לא שהוא גבה, זה פשוט הגיע העתיד שלו. שמו במחשב כן. אני אתן בראש למי שצריך, אם אני אבדוק וזה לא נכון. כי אתה, אבל כן, מטר שמונים אני רואה. אוקיי, יש גנואה לציו גם, אינטר סמפדוריה, אטלנטה סאוסולו. גנואה לציו משחק מרתק. וספל יובנטוס. עונה שעברה היו הפסידה בספל אגב. עונה שעברה זה אחד מארבע הפסדים, אבל זה אחרי שכבר... כן, אבל מה עם גנואה לציו? זה המשחק, לא? כן, המשחק, גנואה הקבוצה החמה באיטליה, קבוצה שנמצאת מתחת לקו האדום עדיין, אבל במגמת התאוששות, ארבעה משחקים אחרונים, היא מנצחת שניים ועושה עוד שני תיקו, אחד מהתיקואים זה בחוץ מול אטלנטה. אז גנואה עם המאמן שלה, דוד ניקולה, עשה כמה שינויים מעניינים, הביאה את סוואמרור, איזה בלם מליל ש... אתה יודע, יש להם סקאוטים נהדרים, כמו כולם מדברים על סמדוריה, היריבה העירונית, אבל גם גנואה, יש לה את החבר'ה שלה. 
מועדון שכל הזמן עושה שינויים, אתה יודע, מוכר את השחקנים שלו, מביא שחקנים, זה מאוד מסוכן, מחליף מאמנים שם, ובכל להיות... רואים כמה זה מסוכן העונה, נכון, שבע נקודות נכון, מהקו, זה... ועדיין המועדון הזה, שזה המועדון הראשון בכדורגל האיטלקי, צריך להזכיר, וגם האימפריה הראשונה בכדורגל האיטלקי, אנחנו חמש משש אליפויות כן. הראשונות. אז גנוע, אני חושב שחשוב שהם יישארו. יעצרו את לאציו? כן. כן? כן. ינצחו את לאציו? כן, דומניקו קרישיטו הבלם, הוא כובש כל פנדל בערך שהוא בועט. ואז אימובילה. גם אימובילה. נכון, אגב, לאציו קיבלו 14 פנדלים לזכותם, אבל זה מספר מטורף, כבשו 11 מטורף. אני חושב ש... אגב, זה קורה בגלל המסירות החדות של אלברטו ובגלל הריצות של אימובילה. זה כאילו, אתה יודע, אתה עושה את האחד ועוד אחד, אתה רואה את המסירות שלו, את הריצות שלו, ובלמים מתקשים עם זה. אל תשכח שהאיצטדיון הזה הוא איצטדיון לא קל, גם עונה שעברה הם התקשו שם לאציו, ויש את אנטוניו סנברי, החלוץ הפורגוואי, שנכנס לכושר בגנואה, יכול לעשות את ההבדל, ובכלל גנואה קבוצה שיש לה איכות, פשוט זה לא התחבר לה. כמובן שטעיתי בנקודה מהקו, אבל בסדר, זה... נקודה מסמדוריה, כן. אתה פייק צ'קר של עצמך, כמו ההשפעה של זלאטן על מילאן, יש פה את ההשפעה של דין על כולנו, כי הוא גורם לנו להיות מדויקים. טוב, בונדסליגה קצת, או שיש לנו משהו להגיד על יובנטוס, ספל, חוץ מזה שהם... קודם כל, אתה יודע, רונלדו לא שיחק משחק אחרון, קיבל מנוחה, פיאניץ' נפצע קצת. וואי, איך כעסו על העמוד. שכתבתי שלדיבלה היו שישה שערים בשישה משחקים שהוא לא שיחק עם רונלדו, ואז כתבתי לוקח אחריות, כאילו לא כתבתי שרונלדו הופך אותו לסכן גרוע או משהו כזה, פשוט. שהוא רצח לו מישהו מהמשפחה. כן, כאילו אנשים תירגעו, אני לא נגד רונלדו, אני... רונלדו זה כמו טראמפ, אל תסתבך עם שניהם, יש להם יותר אוהדים ממה שאתה חושב, אבל תשמע, העניין הוא ש... יש את, הזה, יש את העניין הזה, יש את העניין הזה שדיבאלה הוא היה סופרסטאר לפני רונלדו והוא כבש 22 שערים בעונה לפני והמספרים שלו ירדו מאז שרונלדו הגיע אז, אז אוהבים החוכמולוגים, אתה יודע, ששונאים את רונלדו ומחפשים רק דברים רעים להגיד ואני גם מקבל הודעות מהם שכמה הוא הורס את דיבאלה וזה זה לא נכון, צריך להגיד שהעונה הזו שיתוף פעולה ביניהם יותר טוב זה עדיין לא מה שכולם ציפו שיהיה אבל אתה יודע, רונלדו, מה לעשות שהוא האלפא דוג, שהוא על המגרש, שהוא רוצה את הגולים. העובדה היא שיש לו 20 שערי ליגה, ואחריו דיבאלה עם 6. כן, אז רונלדו שחקן טוב מאוד, אנחנו יכולים לסכם את זה. דין, אתה בודק את זה, שרונלדו שחקן טוב מאוד? אנחנו הכל עובדות, טוב, קצת הבונדסליגה. תומס מולר. הווינר הכי גדול אולי. תומס מולר? לא, גם מולר, אבל גם נדבר על רונלדו. רונלדו כנראה. כשניקו קובץ' ביירן מינכן, לתומאס מולר היו 15 משחקים, שני שערים, חמישה בישולים, 22 מסירות מפתח. עם האנס דיטר פליק, 16 משחקים, שבעה שערים, 11 בישולים, 27 בעיטות לשער, 52 מסירות מפתח. נולד מחדש. ונולד כאילו... ושדרוג של הגרסה הקודמת, כי אם היה לו לפני זה את רובן וריברי שעשו, חרכו את הכנפיים ועשו את התנועות שלהם, והוא פשוט נכנס לשטחים, אז עכשיו אין לו את זה והוא צריך להמציא את התנועה שלו מחדש, מה שנקרא, והוא עושה את זה בצורה אדירה. 
הוא, הוא בעיקר מוח עם, עם נעלי, נעלי שמה, כדורגל. זה סיפור מדהים, מה, כל העניין, אתה יודע, יוגי לב הרי אמר, הוא היה אחד משלושה שחקנים, יחד עם הומלס ובאיזה שבועתנגו, אני חושב שהוא אמר שהם לא מוזמנים יותר, הוא הוציא אותם כן. באיזה טמטום כזה, וזה השחקן הגרמני הכי טוב של העונה, שהוא לא, יחליט, לא יהיה ביורו, כי המאמן החליט איזו החלטה אה, עם דעה קדומה ככה. ואגב, בתגובה להצ... לזה הוא אמר, מה שמעניין אותו זה רק זה, זה נותן לו אקסטרה מוטיבציה, זה צריך להבין, זה שהוא לא בנבחרת, הוא אומר אני אראה לקאקר הזה, מה אני יודע. קאקר הוא... זה מילה בגרמנית, <laughs> לא? כן, <laughs> זהו. <laughs> ואם, <הפיינשמקר, laughs> ואם הוא נמצא ביציע העוזר של יוגי לב שבוע שעבר, מרקוס זוג, אז הוא נותן עוד הצגה. ו... כן, תומאס מולר כרגע נראה שחקן מפחיד, הוא משחק איפה שהוא אוהב, באמצע עם חופש, ולבנדובסקי, תשמע. ביירן יכולה בשקט בשקט להגיע רחוק מאוד בליגת אלופות. לגמרי. אפילו שהליגה, או אולי דווקא בגלל שבליגה יש לה מאבק והיא נשארת בחיים ככה. כן, כמו שגורדיאל אמר, קצב, קצב, אתה נשאר בקצב ואתה כל שבוע צריך... אתה מפוקס, אתה לא יכול להפסיד שום דבר. תראה, מה שהם עשו לקלן זה לא היה נעים. ב-12 דקות הראשונות לכבוש שלושה שערים וכולם, אתה יודע, תנועות חדות, הם פשוט נראים כל כך חדים יש לו ימים שהוא שחקן, הוא כאילו בטופ, אבל הוא שחקן הוא כזה שלא לא תמיד שם, זהו. אבל מי שחזר לעצמו גם זה תיאגו אלקנטרה, הוא עושה כן, דברים כן. נהדרים שלא ראינו ממנו שנים, עושה באמת. אולי השחקן הטוב באירופה בחודש האחרון. שישאר בריא רק, מבחינתו. ואגב, יובנטוס רוצה מאוד חמה עליו. עוד משחקים גדולים, גלדבך נגד אופנהיים, גלדבך עם הכדורגל, דיברנו על רוזה. דרבי, עוד דרבי של זלצבורג עם דבור בצד השני. מי המאמן של אופנהיים? של אופניים, אלפרד שרודר, ההולנדי הזה שהיה עוזר, של נגלסמן, אבל הוא הלך לאחרי זה, קיצר, היה עוזר של טנאח גם, לא הוא משהו, אני לא מתרשם ממנו. יש לו אותו תסרוקת של טנאח. ורדר ברמן דורטמונד, זה בטח יהיה 5-4, 6-4, משהו כזה. כן, סקור נורא גבוה. ברמן דורטמונד, הם העיפו אותה מהגביע. כן, כן, אבל... הם הפכו לנאחסית של דורטמונד. אבל אין להם הגנה בשיט, בקבוצה הזאת. לא, הם גם עשו טעות, הם מכרו את השחקן הכי חשוב, והם באמת במאבק. אני רק מקווה, יש לי תקווה אחת העונה בכדורגל הגרמני, שהם לא ירדו ליגה. לא אכפת לי אם תהיה אלופה כל כך, אבל בעיקר שברמן לא תרד ליגה, כי זה מועדון. שוואלה, אני כל כך אהבתי אותם, אתם זוכרים אותם. אם כבר יש מועדון שירד ליגה זה המבורג, והם בדרבי מול סט פאולי בשבת בבונדסליגה 2. אה, מדליק, מדליק. ויש שלקה לייפציג, משחק גדול. זה משחק. וואו, הם מתקשים לכבוש, אבל הם גם מקשים לכבוש, הם קבוצה ממש קשוחה עם דוד ווגנר. ולא רק זה, אם אתה מסתכל על הטבלה, הם סוג של חייבים לנצח, כי אתה יודע, הם רוצים להיות בליגת אלופות, הם שש נקודות משם, ארבע נקודות מלברקוזן, מקום חמישי של לברקוזן כרגע היא היחידה שבתמונה. אושרת, הבטחתי לך דקות ארוכות של ראנט, אז אני רוצה לשמוע את הראנט, ואז גם תספרי לנו מה... על מה אני אמורה לכעוס? תגיד לי על מה אני אמורה להתעצבן. קודם כל התעצבנת כמה פעמים בטוויטר, על הגזענות בפורטו ועל המכות בראש. אז תתני את זה, ואז תעדכני אותנו. שני דברים שונים, אחד הוא מגמה עולמית, לצערנו, ואחד הוא משהו שככה פנייה לרשויות פה. דבר ראשון, מקרה הגזענות בפורדו, דיברנו על זה, על הרגע שרצה לרדת מהמגרש, חברים שלו ניסו לעצור אותו לרדת מהמגרש, ואז המאמן עשה חילוף, פשוט הוא ירד לחדרה הלבשה, והכל המשיך כמו שצריך, כביכול כרגיל. אני חושבת שזו בושה גדולה למועדון, לכל מועדון שיש, אבל בטח למועדון כמו פורדו. 
אימפריה בכל קנה מידה, גם אירופאי וגם בפורטוגל. ואני חושבת שיש משהו ש, ש, שפספסו שם בענק, הרי מדברים תמיד על העונשים ואיך אפשר למנוע את זה ואיך אפשר, לא מדברים על החינוך, אחד מהדברים עמודי התווך בחינוך זה לשמש דוגמה, ולשמש דוגמה זה שמישהו מ, מהקבוצה שלי, מהקבוצה היריבה, מישהו שאיתי, קולגה, לא משנה מה, סובל מאיזושהי אפליה, מאיזושהי התעללות, קודם כל אנחנו לצידו. אני יכולה להבין את ה... אפקט הראשוני, את הניסיון הראשוני של השחקני פורטו, להגיד לו בוא, בוא תילחם בזה, בוא נישאר פה, בוא נעשה משהו, אבל כשאתה רואה את ההתנהגות אחרי זה, אתה מבין שזה לא היה בקטע כזה. זה היה בקטע של עזוב אותך, מה אתה עכשיו מתעסק בשטויות, יש לנו משחק מנצח, לא. אז המשחק לא חשוב, הליגה לא חשובה, גזענות זה משהו שלא אמור להיות בכלל בשום חברה, בטח ובטח שלא בספורט, ואם אנחנו נסתכל על, על ספורט כדורגל, הספורט הכי פופולרי בעולם, זה לא סתם שהוא פופולרי, כי כולם יכולים לשחק כדורגל, לא נדרש הרבה, כולנו זוכרים את כל הסיפורים על כל השחקנים, שחקניות שהתחילו, לקחו שקיות ניילון או גרביים ועשו מהם כדור, שמו שני אבנים וזה השאר, לא סתם זה הספורט הכי פופולרי, ספורט שיש גם 11 מול 11 או 11 מול 11 במגרש, זה הרבה מאוד שחקנים ושחקניות, זה הרבה מאוד אנשים שמעורבים, תמיד יש איזושהי... השתקפות או איזושהי מראה של החברה שבה המשחק הזה משוחק, אם ניקח את זה בישראל אז כל גווני הקשת של החברה הישראלית אתה תוכל לראות אותה בליגת העל ובליגות אחרות וזה המקום להוקיע את הגזענות, זה המקום להראות את האחדות, זה המקום לראות את הבסיס המשותף, את המכנה המשותף שיש לכולנו בספורט ובכדורגל ואני חושבת שפורטו לא רק שהם פספסו פה בענק, הם עשו נזק אדיר ואני מקווה שבכל מקרה, גם אוהדי הקבוצה היריבה וגם פורטה עצמה ילמדו, גם יקבלו עונשים, אבל גם יפנו את הכסף, את המשאבים, את המחשבה לחינוך. יש דיבורים שהוא רוצה לעזוב את פורטו, שאנחנו לא מופתעים. ממש לא. ושיבוא למקום כמו גרמניה, שאת יודעת, מקבל, ושם המועדונים נלחמים בזה, האוהדים, כל פעם שיש איזה גילוי גזענות, או אפילו משהו שהוא... את יודעת, איזה עימות עם שחקן שחשד לגזענות, מעט רואה שתי קבוצות במשחק הבא עם, עם שלטי תמיכה, וכן, או אנגליה גם כן הוא יכול לבוא. <coughs> זהו, דיברתי על זה שקלרי סוף סוף עשתה משהו באיטליה, כן. אתם יודעים, יש את הבעיות השורשיות האלה עם הגזענות, שזה אגב משהו... כל האוהדים מהצפון צועקים לנפולי, לכו תתקלחו, כן. כל הדברים, גם יש את הדברים המגעילים האלה, שלא נקראים אולי גזענות, אבל הם גם סוג של איזה שנאה על רקע נאוגרפי. כל אפליה וכל מה שיש שהוא כן. כנגד חלק אז בחברה. אז נכון, זה... תשמעו, יש, בוא נגיד ככה, הביקורת, מה שאומרים, כאילו ביקורת, אבל מה שיש בצד של להגיד, הרסתם את ההומור, יש קווים שאין מה לחצות אותם, לא מעליבים שחקן. זה לא קשור לפוליטיקה. זה לא קשור לפוליטיקה, תשימו את זה בצד, אתה יודע, יש תמיד את החוכמולוגיה, את האלה, מיסטיקים קוראים להם ברמת גן, שמטאפקאיסטים, פה יש באמת קווים ברורים, ואין לזה מקום. ואני מאוד מקווה שעוד קבוצות יעשו מה שקל לרסו השבוע. עוד משהו? כן, דיברנו על פגיעות ראש, אז זה אמרתי שזה לא עניין גלובלי, כי יש מקומות שכן מנסים להילחם בזה, אנחנו תמיד נותנים, לא תמיד, אולי בתוכנית הזאת, הדוגמה מארצות הברית, ואת הפרוטוקולים שיש לגבי פגיעות ראש, והייתה פה גם מיכל בין באחת על אחת וסיפרה על זה, מגיעים לקבוצה, הגיעה לקולג', אבל כל קבוצה בארצות הברית, דבר ראשון שעושים לך זה מבחנים קוגנטיביים, לראות את ה... גם את מהירות התגובה שלך, אבל גם מבחנים קוגנטיביים כדי לדעת מה הרמה שלך. ואז כשאתה נפצע, נפצעת, לא משנה, יש פגיעת ראש, הדבר הראשון שעושים, חוץ מלבדוק את המדדים ולבדוק את התגובות הנוירולוגיות שלך, זה לבדוק מבחן קוגנטיבי קצר. ואז מבינים אם אתה נמצא ברמה שלך, הרמה הרגילה, או שנפגעת. עכשיו, 
פגיעה ופגיעת ראש, היא לא חייבת להיות שמיד אני ארגיש סחחורת ואני לא אוכל לעמוד על הרגליים וייפגע המשחק שלי. כן, זה לא, להיות... זה לא כמו טום וג'רי שפתאום יש לך בלוטה ורואים את זה. ממש. וגם, זה לא חייב להיות פגיעה, הפגיעה הזאת שהיא תעשה את הנזק, יש גם פגיעות מצטברות. איזה בומר אני, טום וג'רי. כן. מי, 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 מי יודע מה זה טום וג'רי. אוקיי, בומר. כן, אוקיי, בומר. היית צריך אם נחזור לקטע הרציני. אתה מציע, אני מציע. אתה רואה, נו, אתה התחלת. כן, ממש, אתם מדרדרים פה את השיח. עוד שעה, קדימה. קדימה. אז הפגיעות הן גם פגיעות מצטברות. ראינו בשבוע האחרון במשחק של נס ציונה, שני שחקנים מאותה קבוצה נוגחים אחד בשני, צונחים לקרקע, אחד מוחלף באופן כמעט מיידי, עמד על הרגליים, חזר לשחק, זאת אומרת לא היה חילוף במעמד הפציעה, ולשני לקח עוד איזה רבע שעה עד שהוא הבין שהוא לא יכול לשחק, וגם ניסה לשכנע את הרופא של הקבוצה לחזור, זאת אומרת, נפל על הרצפה עוד פעם, אמר אני לא יכול להמשיך, יצא החוצה, דיבר עם, עם הצוות, עם הרופא, רצה לחזור לשחק והרופא אסר עליו. אז קודם כל, כל הכבוד לרופא ש... עשה את זה בסופו של דבר, אבל זה לא צריך להיות תלוי לא ברופא של הקבוצה ולא בשום דבר שהוא לא אובייקטיבי לחלוטין, <אח> וזה לא צריך להגיע למצב ששחקן א' משחק עם פציעת ראש, או רק כשהוא נופל לקרקע אנחנו נבין, אה, יש פה בעיה, לא. אז כמו שאמרתי על גזענות וכמו שאני אומרת על כל דבר אחר, החיים והבריאות של השחקנים והשחקניות הרבה יותר חשובה מכל משחק, מכל תוצאה, מכל אליפות. ומולי אפשטיין הגיב לנו שיש איזה שהם ועדות עכשיו ב- ביחד עם, גם עם ההתאחדות וגם עם הוועד האולימפי, שרוצים להקים איזשהו פרוטוקול של פגיעות ראש, <אח> מקווה מאוד שהוא יהיה מחמיר, מקווה מאוד שהוא יהיה לא תלוי החלטה של מישהו שקשור לאחת מהקבוצות. הבעיה תמיד עם זה, טוב, קודם כל חייבים לטפל בעניין של פגיעות ראש. אני, שעונה שעברה יצא לי לשדר אפילו שוער של דוד אוספינה מנפולי. <אח> שעבר, אתה יודע, וראינו גם בגמר המונדיאל מקרה שזעזוע מוח, שחקן לא יודע איפה הוא נמצא. והחשש אומר, בגלל מספר מוגבל של זה, חילופים שיש במשחק, לא שזה גם פתח לשוחד ליגות נמוכות, לשחד איזה רופא. זאת אומרת, אני מבין את החששות, אבל לא משחקים עם זה. יש מקרים שאתה חייב, בטח בליגות הגדולות, את הרופא הניטרלי, את האיש מקצוע, שבמקרה של פציעת ראש חייב לבדוק את העניינים, לרעה לעומק, לאשורה. דיבור רפואי אחרון, מחזור. כן, זה רפואי יותר מדעי מאשר כן. רפואי. אנחנו בשנים האחרונות רואים שכל פיפס וכל צעד וכל דבר שקשור בגוף האדם נבדק כדי להביא לתוצאות יותר טובות. גם גוף האדם וגם הכלים שמשתמשים בהם, אם ניקח את החליפות של השחייה וכולי. מה שנעשה בשנים האחרונות בתחום הספורט הנשי, ואני אדבר על כדורגל נשים, זה שהתחילו לחקור את ההשפעה של המחזור החודשי, של הווסת, על השפעה על ביצועים. נבחרת ארה״ב היא הראשונה ששינתה את האימונים והתאימה אותם למחזור החודשי של השחקניות. יש כמה, כמה שלבים, ארבעה שלבים בחודש הזה, והאימונים מותאמים לכל אחת לפי המחזור, לפי איך, באיזה שלב היא נמצאת. וצ'לסי הוא המועדון הראשון שמאמץ את זה, ולא רק מאמץ את זה, אלא... יש סכנה שזה יפגע ביכולת לאמן קבוצתית אותם, או שזה מדובר רק על אימונים אישיים? לא, זה לא רק עניין של אימונים אישיים, זאת אומרת, המאמנת אמאייז אמרה בריאיון שהיא ראתה איזה שחקנית ש... לפני שהם התחילו לאמן את זה לפי, לפי השלבים של המחזור, היא ראתה איזה שחקנית שתמיד ב, ב, בשבוע לפני אה, נורא רכה בטאקלים שלה, או שחקנית אחרת שבשבוע אחרי נורא... אה, היכולות הטכניות של הנפגעות, והיא לא ידעה לשים את האצבע על בדיוק, היא לא ידעה לנטר את זה, אפשר להגיד. Mm. 
ואז הם התחילו להשתמש באפליקציה ידועה, והתחילו פשוט לא רק לנטר, אלא לאמן ולדעת מה לתת לאכול, את התזונה משתנה בעקבות זה, והאימונים עצמם, זאת אומרת, אם אני אצעק עליך שאתה מחטיא, אבל אני מבינה שרגע, אולי הפעילות שנתתי לך כרגע היא קוגנטיבית, לא מתאימה לשלב שלך, או טכנית לא מתאימה לשלב, לא שלך, אלא שלך, במחזור החודשי, אז מבינים שיש פה איזשהו אדג', איזשהו יתרון, ו... הנתון הכי חשוב שצריך להזכיר, שפציעות ברציעה הצולבת מתקשרות נשים שעוסקות בספורט קבוצתי, יש להן סיכון פי 4 עד 6 להיפצע ברצועה הצולבת, וזה מתקשר למחזור החודשי. הבעיה הכי גדולה שאין מספיק תיעוד, לא של מקרים ולא של מקרים של פציעות של שחקניות או של ספורטאיות, ולא באיזה שלב זה נעשה במחזור החודשי שלהן, אבל כן לקחו מקרים מפציעות של שחקניות מוכרות בליגות העליונות, והוכיחו מדעית שיש קשר בין השלב במחזור החודשי לבין פציעות ברצועה הצולבת. זאת אומרת שאפשר גם להרוויח פה בריאות של שחקניות ולא רק לשפר את הביצועים שלהן. הרי שחקנית שנפצעת או שחקן זה היעדרות של שמונה, תשעה חודשים ואתה לא יודע איזה שחקן או שחקנית תקבל בחזרה, אז אתה יכול להרוויח גם את זה. אז ארצות הברית היא הנבחרת הראשונה שעשתה את זה, צ'לסי הוא המועדון הראשון שעושה את זה, גם עכשיו נבחרת אנגליה, שדון סקוט, המאמנת כושר של ארצות הברית, עברה לאנגליה, היא התחילה את כל זה, אז היא גם מכילה את זה בנבחרת אנגליה, וכמובן נבחרת בריטניה לאולימפיאדה, כי החליטו, כמובן אנגליה היא זאת שזכתה בכרטיס למשחקים האולימפיים, שהיא סיימה בין השלוש הראשונות, האירופאיות שלוש הראשונות במונדיאל, והחליטו שהצוות האנגלי אז היא כמובן מאמנת הכושר וגם זה יהיה. תשמע, זה מהפכה, לא פחות. אני מאמינה שככל שיהיה יותר תיעוד וככל שיהיה יותר ניטור של מצב גופני, וזה לא משנה מה הסיבות, אפשר להצליח יותר, ואני שמחה שזה גם מעלים את זה לכותרות, כי עד היום זה היה נון אישו כזה, הם לא מדברים עליו, מסתירים אותו, והמאמנת, שוב, שאנחנו זה, מעריצים זה... אותה, אם העז אמרה, תשמעו, כל הזמן יתייחסו אלינו, כאילו זה גברים בקטן. לא, אנחנו שונים, ויש משהו שקורה לנו אחת לחודש, שהוא שונה לגמרי, שאין עליו אפילו מחקר, ואנחנו צריכים להתחיל להתייחס לזה. בלי בדיחות, באיזה מחזור אתה. כן. או מישהו כתב לי בטוויטר, משחקות ממחזור למחזור. מחזור למחזור. שלחתי אותו לפינה. האמת היא, זה מצחיק. זה מצחיק, זה מצחיק, זה מצחיק, זה מצחיק. הן ספורטאיות, הן שונות מגברים, כמו שאני חושב שאתה אמר. ואני מניח שאם אתה אתלטית שעובדת על קפיצה ארוך הכות, קרב שבע, בטוח שזה נלקח בחשבון הדברים, זה היה בכדורגל שזה מפגר. וגם, אתה יודע, תחשוב על זה שאתה מגיע לאולימפיאדה, את ספורטאית. ואז כאילו ביום הכי חשוב של התחרות, כן. פתאום יש איזה... לא, לא, זה לגמרי... זה, זה ב- חשוב ב- במשחקים האולימפיים זה כבר נלקח בחשבון, וזה גם הרבה יותר קל במרכאות ש... לנטר את זה, שאתה מתכונן לאירוע גדול, שאתה מתאמן ומשנה לגמרי את סוג האימונים שלך בין שנה לאולימפית לשנה אולימפית לפני... אבל כשאתה בא בסיס שבועי ומשנה את האימונים ומתאים ספורט קבוצתי לאימון אישי, זה הבום הגדול. כי מחזור זה גם משהו קבוצתי, לא? כלומר זה... לא, זה, אתה יודע מה, זה משהו שהפריחו. אין קשר, תמיד אומרים שאם נשים נמצאות הרבה ביחד, אז המחזור שלהם מסתנכן איכשהו. אני יודע שזה עובד עם אוגרות. אז עדיין לא... אני יודע איזה שיטות בצ'כ או סלובקיה ומזרח גרמניה הפסיקו את המחזור. או שהכניסו להיריון, אגב, ברוסיה, בברית המועצות לשעבר, לקראת האולימפיאדה, הכניסו ספורטאיות להיריון, כי אתה יודע, בשלבים הראשונים של ההיריון, ההורמונים גדלים, וזה נותן לך להפשל... גדלים, באים בכמויות אדירות, וזה נותן לך אפשרות להיות, לשפר את הביצועים. זה גם משהו שאז התייחסו אליו. אני לומד פה. כן. אושרת עיני, תודה רבה לך. תודה לכם. זה היה, אני קראתי לה, אושרת מעשירה. 
כי התחלתי עם אושרת כאילו עצבנית, אבל לא, את לא היית עצבנית. לא, יש לי רנטים, יש לי רנטים. רנטים, זה היה רנט, אבל זה היה רנט מהשיר. דבר אחרון אפשר להגיד, כמובן, סליחה שברור שאני יכולה להגיד, אבל דבר אחרון, היום המחזור האחרון בליגה הסדירה בליגת העל לנשים בישראל, ויש... קרב מאוד גדול בצמרת, אבל נשים את זה בצד, בשבוע הבא אנחנו נקבל תשובה שוב מבג"ץ, אנחנו ממשיכות את המלחמה שלנו, תמשיכו לעקוב גם בכל יום נתון בדף וגם בדף שלי, תקבלו את כל העדכונים. אושרת, אז תודה. בכיף. עמית לוינטל. אני ממהר לבאר שבע. אתה ממהר לבאר שבע, בכל יום שני. בכל יום שני, והולך להיות אחלה פרק. אחרי זה יש לי גם תוכנית בחירות ספיישל עוד שבוע, עוד שבוע וחצי, אבל אני שומר את הפרטים. ודין ברכה, פייק צ'קר, תודה רבה ל... קפה טורקי עילית על החסות, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.